0: All right. Nou, welkom uh, bij een uh, nieuwe aflevering van uh, De Wereld van Niels, podcast nummer twee. En waar ik uh, vorige week een landschapsfotograaf te gast had, heb ik nu iemand die zich bezighoudt met hele andere dingen dan uh, fotograferen, namelijk uh, Rick van Dijk. En uh, jij bent uh, uh, fysiotherapeut en daarnaast heb jij uh, gespecialiseerd op het gebied van adem en ademtraining. Klopt. Welkom, man.
1: Ja, uh, leuk om hier te zijn.
0: Ja, thanks. Wij, uh, wij kennen elkaar uh, uit Amsterdam, waar uh, wij uh, allebei uh, veel te vinden waren in het Olympisch Stadion. Ik trainde daar destijds uh, bij Medico Vision, de sportschool, waar jij ook jouw, uh, jouw fysiopraktijk in hebt um, uh, gevestigd. En daarnaast zijn we allebei uh, toch wel aardig fan van de sport uh, Braziliaanse Jiu Jitsu. Zeker. Ja. En in die hoedanigheden kruisten onze wegen elkaar en, uh, en wisten we elkaar een beetje te vinden. En eigenlijk is de reden waarom ik jou vandaag hier heb uitgenodigd, uh, omdat ik van mening ben dat jij een ontzettend interessant verhaal te vertellen hebt, uh, ontzettend veel kennis hebt op dit gebied en ik hoop dat jij ons uh, een beetje mee kan nemen in de wereld van uh, adem, adem ademtraining en hoe zich dat ook verhoudt, niet alleen naar uh, 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 bepaalde uh, 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 specialismes of het politiewerk, maar ook uh, in het dagelijks leven. En uh, dat is eigenlijk waarom ik jou heb uitgenodigd. Ja, leuk. Um, als we beginnen bij, uh, bij het begin. Hoe ja. ben jij in de ademwereld, uh, of de, 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 de technieken van ademtraining, terechtgekomen?
1: Oh, nou, misschien eerst handig om een kleine uh, bloemlezing te geven van mijn uh,
0: carrière, zeg maar, als
1: fysiotherapeut. Ja. Ik ben in 1986, uh, dat is dus al heel lang geleden, afgestudeerd aan de Haagse Academie voor uh, Lichamelijke Opvoeding ja. en uh, Fysiotherapie. Uh, toen ben ik eigenlijk gestart in een uh, verpleeghuis in, uh, in Delft. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want nee, ik zit ondertussen uh, de microfoon ja. iets dichter naar jou. Juist. Ik was gespecialiseerd uh, uh, tot sportfysiotherapeut. Nou, dan is niet de eerste logische halte in, uh, een verpleeghuis. Nee. Uh, maar goed, er was geen werk in die tijd, dus uh, aanpakken. Uh, goede tijd gehad overigens. Goed multidisciplinair leren werken. Uh, leuk team. Uh, we kunnen bekwamen met de neurorevalidatie. Daar heb ik later nog een hoop aan gehad aan die kennis. Maar goed, na twee jaar uh, was het toch wel een beetje, uh, ja, had ik het wel gezien. Toen ben ik naar Haarlem gegaan. Daar heb ik op een sportmedisch centrum gewerkt. Ik was uh, daarnaast uh, hoofdbedrijfsleider, heette dat toen nog. Dat zou je nu manager noemen van een uh, fitnesscentrum. Um, en ik ben in 2000, nee, in 1995 ben ik naar de luchthaven Schiphol uh, gegaan met de praktijk. Daar heb ik... Um, van 1995 tot 2001 een uh, partij gehad en de fysiotherapie verzorgd voor de, voor de Marge Jouzee daar, voor het district uh, Luchthaven. Uh, als burger, dus uh, niet bij, maar voor en met uh, de Marge Dat was eigenlijk de grootste klant. Uh, daarnaast zat daar de NVLS nog bij, dat is de airport Amsterdam tegenwoordig, douane en tal van andere bedrijven. En in 2001 uh, ontmoette ik uh, Charlie Heus op een uh, nascholingscursus op Papendal voor fysiotherapeuten in de topsport. En die vroeg van, Joh, heb je geen interesse om bij ons een, een kamertje te komen huren op het Olympisch Stadion, wat net uh, helemaal gerenoveerd was. En uh, dat was een praktijk toen de tijd met een groot uh, topsportnetwerk. Dus ja, daar kon ik nog iets meer mijn ei kwijt als, uh, als sportfysiotherapeut. Dus dat is toen de, de stap geweest uh, naar Amsterdam, daar zit ik dus nog steeds. En ik ben eigenlijk in 2006 een beetje pas echt in die adem uh, gerold. Nee, eerder eigenlijk al. Uh, ik heb uh, op Schiphol toen uh, ook een vriendschap overgehouden... met een van de wachtmeesters daar, dat was Björn Snijders. En die uh, had bij mij toch het latente vuurtje van uh, uh, de, de martial art... Van de, van, de, van, de, van de vechtsporten weer aangewakkerd. Ik uh, had dat wat op een laag pitje gezet. Ik uh, was vooral uh, met voetballen bezig... En uh, toen ben ik in contact gekomen met uh, een Aikido-leraar. In, uh, via hem dus in, uh, in de Schiphorst, Aalt Aalten. Uh, mooie naam, allitereerd allitereer mooi. Mm-hmm. Um, deze man was ook een hele goede ademtherapeut. Uh, is hij nog steeds trouwens. Uh, met uh, adem als uh, het fundament in de Aikido. Uh, hij had daar ook een zeg maar, prominente leerling. Dat was Aron Dubbelboer. En uh, door hun twee ben ik weer in contact gekomen met het systeem. En Systema is een... Uh, een Russische krijgskunst, zeg maar. En uh, leden van de Spesnats, zeg maar de Navy Seals van, uh, van Rusland, die uh, hadden dat uh, naar Europa gebracht. Die gaven er ook uh, stages en training in. Dus ik ben in 2004 uh, naar Parijs getogen. Uh, jaar later nog naar, uh, naar Duitsland en in Nederland nog wat uh, getraind. Met onder andere Vladimir Vazaev, dat is eigenlijk een, een van de. Uh, en Mikael, dat is een van de, de twee toppersonen daarin. En dat uh, nou, waren stevige trainingen. Maar Het fundament daar was adem. En toen zijn er eigenlijk mijn ogen open gegaan van ja, adem eh, in functie en functioneel ademen tijdens sporten, eh, daar ligt nog een heel veld eh, open. En vanuit mijn eh, expertise als sportfysiotherapeut. Eh, ja, het fenomeen adem, dat blijkt meestal aan inspanning, fysiologisch een beetje beperkt. En als er dan eh, onderzoek of testen werden gedaan, dan had je de zogenaamde spirometrie. En dat betekent dus dan dat je, je kent die onderzoek wel, dat je zo'n tuin in je mond krijgt en dan uh, zo snel mogelijk in één seconde uit. En uh, wat is je longcapaciteit en wat, uh, nou ja, uh, f- dat is een mooie basis. En ik vergelijk dat altijd uh, met uh, dat je in een sportschool uh, heel sterk bent in je, in je kracht, in je, in je stabiliteit en uh, misschien ook wel je lenigheid. En dat is allemaal keurig in kaart. En dan, dat ik dan zeg van... Uh, nou Niels, uh, uh, gaan we voetballen bij wijze van spreken? Of gaan we jiu-jitsu doen? Zeg, ja, dat is leuk. Maar hoe kan ik nou die grondmotorische uh, basis-eigenschappen toepassen... in uh, een Braziliaans jiu-jitsu of een voetbalwedstrijd? Nou, dat is met ademen net zo. Daar komen we dus op een gegeven moment achter van... Ja, maar... Uh, er wordt bijna helemaal niet naar gekeken. Hoe ademt iemand nou? Gewoon functioneel. Uh, in rust... Of wanneer die actief is. Nou, en de grap is dus dat... Um, toen ben ik mensen gaan meten en observeren... dat 70% van de mensen in rust ademt alsof hij op de fiets zit. Ja. Nou, toen is dat balletje gaan rollen. En toen ben ik me daar verder in gaan verdiepen. Um, diverse uh, richtingen, er kennis van genomen. Dat is heel divers. Dat, dat gaat uh, van uh, Wim Hof, uh, die toen nog niemand kende eigenlijk. Ik ben toen bij hem geweest daar in, uh, in Utrecht... In, een, uh, in het stadskloos van Um, Patrick McKeown, dat is een, een, een gekende uh, Ierse adem, uh, ja, zeg maar specialist even. Daar heb ik dan mijn instructeursgaten gehaald. Uh, Bij Stans van de pools. Uh, daar heb ik mijn meetapparatuur opgehaald. Uh, uh, en ook een hoop opgestoken. Nou, er zijn een tal van dingen, veel literatuur. Maar ook dingen vanuit de yoga, vanuit uh, uit alle hoeken en gaten. En daar heb ik eigenlijk een eigen cocktail van gemaakt. En uh, ja, dat begint eigenlijk met in de basis om te kijken van ja, nou, hoe adem je nou als je gewoon zit. En 70% ademt dus uh, alsof ze op de fiets zitten.
0: Ze zijn eigenlijk aan het overademen. Overademen,
1: ja. Dat is een mooier woord dan hyperventileren, want dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. Maar bij hyperventilatie denkt iedereen altijd gelijk van oh, uh, de paniekaanval uh, in een zakje blazen. En dat is eigenlijk het topje van de ijsberg. Nou, Eigenlijk uh, is iedereen chronisch aan het hyperventileren. Ja. Ja.
0: Overademen. Voordat we hier uh, dieper op ingaan, denk ik dat het handig is, want we hebben het hier natuurlijk al vaker over gehad, om een aantal misstanden even weg te nemen. Uh, En een van de misstanden volgens mij, en dat is ook wel heel grappig, want uh, dat is ook totaal niet hoe ik jou ken, is dat uh, ademtraining en je bewustzijn en concentreren op je adem, dat dat een heel zweverig, uh, uh, heel abstract fenomeen is. Ja om hè, ge, zonder ik wil mensen vooral in de waarde laten, maar een beetje Camille thee drinken en met elkaar ja. kumbaya zingen en ja. uh, en vooral je op je adem richten. Uh, ik zie je lachen als ik dat zeg, want dat is, dat is niet hoe jij uh, nee. dit uh, hè, predikt, zeg maar. Nee, ik, ik herken het heel sterk, want als ik zeg
1: dat ik met ademtraining uh, bezig ben, eerst wel mensen roepen oh yoga
0: of meditatie. Ja,
1: toe. ik zeg nee. Geen yoga, er is niks mis met yoga. Uh, in yoga zit ook een heel goed aan een fundament. Ja. Uh, overigens moet ik wel zeggen dat, dat ik dan vooral denk aan de pranayama, dat is echt een, echt een gespecialiseerde tak daarbinnen. En ja, wat ik zeg, ik heb alle franje daarvan afgeknipt en precies wat jij zegt, alles in zijn waarde. Maar uh, als je, dat, ik, ik benader het meer vanuit de kern en dan toch meer een beetje westelijk wetenschappelijk. En als je dan alle franje eraf knipt en dat is prima als je in een lotushouding wil zitten of op je kop wil staan of uh, in, met een jurk wil zitten. En nogmaals, uh, prima, hele ja. rituelen domein. Maar dat kan er allemaal af. Ja. En dan hou je het kernproduct over. En dat werkt net zo goed. En iedereen moet natuurlijk vooral de vorm kiezen die hij prettig vindt. En nogmaals, daar is niks mis mee. En daar zit natuurlijk ook in de tijdgeest zitten daar natuurlijk rituelen aan vast die erbij horen vaak. Ja. Prima. Maar ik, uh, ja, ik, ik heb meer de. de de uitgeklede vorm in
0: de zin van ja, de van je eraf knipt en uh, ja, basic, ja. zeg maar. Ja. Als mensen nou zometeen uh, naar deze podcast, hopelijk zijn het er veel, uh, ja. aan het luisteren zijn. Uh, die helemaal niks hebben met, uh, met ademtraining en uh, weet ik het wat. Uh, maar gewoon een gezond en vitaal uh, leven willen hebben. Uh, je kop op je schouders, je geest gezond. Uh, wat is dan eigenlijk het, het primaire verhaal wat jij voor, voor dat soort mensen te vertellen hebt?
1: Nou ja, eigenlijk wat ik net al zei, dat het dus begint uh, in de basis. Kijk, het ademen is het eerste wat je doet. En is het laatste wat je doet. Dus er is niks fundamenteeler als het ademen. Dus als mensen vragen, ja, maar waarvan is dat nou belangrijk? Nou, ik kan niks verzinnen wat meer fundamenteel is dan ademen. We kunnen ook een heel kort kort zonder. Want dan gaat het uh, echt uh, niet goed met ons. En het is, uh, wat ik al zei, het is het eerste wat je doet en het laatste wat je doet. We doen het ongeveer zo'n 25.000 keer per dag. Dus je kan van allerlei mooie diëten volgen. Je kan een personal trainer inhuren. Je kan uh, lifestyle uh, dingen uh, verzinnen. Je kan uh, veel water gaan drinken om niet te dehydreren. Maar als je dat wat we 25.000 keer per dag doen niet uh, niet verandert. uh, Niet optimaliseert. Dan zal je nooit het optimale resultaat hebben. En uh, Onze hele biochemie, om het maar zo te zeggen... Uh, hangt af van de verhouding zuurstof-kooldioxide, vooral dat laatste, en daar komen we misschien nog op. Uh, je kan niet fatsoenlijk bewegen als je niet v- fatsoenlijk ademt, dat, dat kan niet. Dat heeft te maken met het gebruik van je middenriff, uh, ook met het, uh, bij mensen met chronische rugklachten zie je dat vaak terug, Daar komen we misschien ook nog wel op. Maar het uh, zijn maar t- uh, twee aspecten, uh, adem is het fundament. Ik kan geen ander fundament verzinnen wat uh, van uh, grote belang is en wat meer voor het oprapen ligt dan je adem. En ook als het gaat om, om stressregulatie. Ja. Het eerste uh, instrument wat je voor je neus hebt liggen... Uh, wat je kan cultiveren, wat je kan trainen... en uh, als je dat goed doet, dan heb je ook echt goud in je handen. Uh, dat is je adem. Ja. Um, ja, Dat is eigenlijk wat ik uh, als, als basis uh, daarin
0: uh, ja. meegeef. En uh, wat is dan een optimale ademhaling? Als we het nog even hebben over het ademen in rust... Wat, w- hoe hoe nou, ziet dat eruit voor zo'n vooral, vooral
1: minder ademen. Minder. Laten we daar eens mee beginnen. Minder. We ademen dus veel te veel, wat je zei. Ja. Uh, terecht. Uh, dus het overademen dus het begint om het minder. Ik noem het eigenlijk LSD-ademen. Dus mm-hmm. dat klinkt lekker. Ook ja. van een hoop mensen. Ook toch van mensen uit een andere hoek. Die zeggen, ja. ah, dat is lekker. Uh, ja. Oude hippies. Hé, hey, LSD-ademen. Ja. Waar kan ik dat krijgen? En dat staat eigenlijk voor uh, light of low. En uh, low staat dan voor dat je adem wat omlaag brengt. En de S van slow. En de D van deep. En dat is eigenlijk in de kern. Uh, als rustadem. Uh, waarschijnlijk, uh, kijk er zijn natuurlijk allerlei andere, d- d- sowieso wat ik zeg, hè, het is uh, mijn uh, optiek uh, en dat is niet de, de ultieme waarheid. Uh, dus daar zijn uh, altijd nog uh, andere uh, stromingen te bedenken, maar uh, voor mij is dat dus LSD ademen. En dan vooral neus ademen, dus doe je neus, want je neus is om te ademen en je mond is om te praten en te eten en te drinken. En uh, daar gaat het vaak binnen de sport ook mis. Dat er dus te veel door de mond met name ingeademd wordt. Maar vooral ook door je neus ademen. Ja. En uh, dat maakt ook vooral dat neus ademen... dat uh, ja, de, de optimale uh, benefits... om even een mooi Nederlands woord te gebruiken... Uh, van, uh, van het ademen tot ze recht komen. Want ja. als je door je neus gaat ademen... als je ook naar de anatomie van de neus kijkt... Um, als je met je tong uh, over je gehemelte uh, beweegt... dat hele gebied wat je voelt... Uh, daarboven, dat is allemaal neusholte. Dat is een heel groot gebied. En als je ook naar de anatomie kijkt... dan is die neus bedoeld om te ademen. En die mond eigenlijk niet. Als je naar kijkt... kan je eigenlijk geen anatomische aanwijzingen vinden. Dus je zegt van, ja, uh, Dat heeft met ademen te maken. Ja. We doen het wel. En uh, het is ook natuur, uh, vanuit de natuur gezien heel handig... dat je twee gaten hebt... waar je ja. op een gegeven moment in noodgevallen nog uh, wat aan hebt. Als het één niet je lucht kocht... kan happen, letterlijk. Ja, ja, ja. precies. Ja. Um, maar die neus, als je daar kijkt, ja, we hebben daar helaas geen plaatje van nu, maar dat, dat is een heel mooi gewelfd uh, gebied. Dat heeft ook te maken om, om die luchtstroom daarin uh, wat af te remmen. Dus de flowsnelheid van de lucht die je inademt te, te sturen. En dat heeft dan weer een gunster effect op uh, de zuurstofopname. Want uh, het is ongeveer drie kwart seconden uh, de tijd voor het bloed uh, wat langs die longblaasjes loopt... om die uitwisseling van die gassen uh, uh, voor elkaar te krijgen, zeg maar... Ik kan je voorstellen, als die flowstijl wat dan wat optimaler is, dat er dan net even wat beter tijd is voor de diffusie als wanneer dat uh, met een noodgang voorbij komt. Zeg maar. ja. En iedereen weet natuurlijk wel dat je als je door je neus ademt dat je die lucht bevochtigt en dat je uh, het wat filtert. Uh, maar wat een hoop mensen niet weten, is dat er een stof in onze neus ook uh, vrijgemaakt wordt in de sinussen. Uh, dat is stikstofoxide, uh, niet te vorm met stikstofdioxide, waar zoveel over te doen is. Ja. En dat is een, een natuurlijke luchtwegverwijder. Dus die, die verwijt die, die, die niet. Die verwijt de luchtwegen. Ja. Uh, die kringspiertjes die rond onze luchtwegen zitten, uh, die ontspannen daardoor. Dus je krijgt meer ruimte. Het zorgt ook voor een betere verdeling van uh, de doorbloeding van de longen. Um, en het is antiviraal. Dus het is je first line of defense. Dus zeker in deze, uh, anti, of deze, deze virale luchtwegtijd, zeg maar, met de corona. Uh, je ja, first line of defense, dat is je neus. En dat begint dus al met uh, die stikstofcide. En daar is ook onderzoek naar gedaan bij influenza. En uh, zelfs bij de eerste vorm. uh, Dit is COVID-2. We hebben er nog één voor gehad. En daar zijn onderzoeken naar waarin uh, toch duidelijk aanwijzingen zijn dat die stikstofcide duidelijk wat doet. Ik zeg daar absoluut niet mee dat je daar uh, de corona mee buiten de deur houdt. Maar je hebt in ieder geval uh, iets van defense wat je niet hebt als je door je mond ademt. Heb, Heb je daarin ook een standpunt over het gebruik van mondkapjes? Ja, uh, in, uh, uh, in het openbaar vervoer. Dus wat ze nu doen, een, een hoop gesteggel en uh, uh, gesputter van het RIVM... Uh, eindelijk toch maar gedaan. Uh, ik denk dat uh, ik zou er ook voor kiezen uh, in, 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 in grote supermarkten. Uh, ze doen het over de hele wereld. Uh, en met name met uh, luchtkoelingssystemen... waar veel mensen dicht op elkaar zitten. Daar zou ik toch voor kiezen om daar ook met een mondkapje te lopen. Dat zou ik ook verplicht stellen... En dat heeft vooral te maken, niet zozeer dat je zelf niet uh, uh, besmet kan worden, maar het gaat erom dat je minder van die aerosols uitspuugt, uh, ja. als het ware, uitademt.
0: Ja. meer allemaal binnenskamers uh, ja. blijft. En, ja,
1: daar heb ik me echt over verbaasd, weet je wel, dat je, dat, daar, daar kan geen discussie over zijn. Nee. De, de hele wereld doet het, en ze doen het in Zuidoost-Azië met name. Nou, daar hebben ze al een paar van die pandemietjes achter de rug, ja. dus die, die, dat is geen flauwekul. Er nee. komt nog bij, er is ook onderzoek gedaan, dat als je door je mond uitademt, dat je 42% meer vocht afblaast, dus die aerosols, als wanneer je door je neus uitademt. En dat weet ook iedereen wel, want als je gewoon een glazen plaatje neemt en je gaat door je mond uh, tegenaan staan ademen, ja. dan blijft er meer condens achter ja. als wanneer je dat door je neus doet. Nou, uh, ik, zou, ik zou ook zeggen dan als kleine tip, stel nou, uh, je zit ergens en je hebt geen mondkapje, uh, maar je wil mensen wel ten dienste zijn, adem door je neus. Je blaast 42% minder af. Ja. zou bijna misschien ook een idee zijn binnen de Braziliaanse jutsu. Ja. Het probleem hoort dan wel dat je intensiteit omlaag moet van je training. Ja, dat precies. ga je niet volhouden. Nee. Dus zou je meer in je flowrol moeten. Ja. Wat jij heel goed kan, trouwens. Ja. Uh, <laughs> daar zijn ook beelden van. Ja. Maar uh, daarmee produceer je wel 42% minder van die aerosols. Ja. En dat ligt eigenlijk voor het oprapen. En uh, ja. Ja, voor de rest, in, in, die, dat is, ja, in die zin is eigenlijk wat ik, wat ik erover kan zeggen qua, qua adem. Het is wel zo, uh, als jij natuurlijk een uh, beter getraind ademsysteem hebt. Dat je waarschijnlijk ook minder... ...heftig zal reageren wanneer je zo'n heftige luchtweginfectie ook krijgt. Uh, en zeker wat betreft die stikstofoxide die toch in je longen... Uh, ...ook als het gaat om, uh, ja, dat heet dan te maken met dat invallen van die longblaadjes... ...die surfactantie, die spanning die daarop moet zijn om ze goed open te houden... ...daar heeft die stikstofoxide ook invloed op, naast die antivirale uh, effecten. Plus dat als jij goed geademd, uh, getraind bent in je adem... ...en geleerd hebt ook om je volledige capaciteit te gebruiken... Uh, en dat is natuurlijk het, daar kunnen we heel kort ook nog over hebben: het verschil tussen diep ademen en groot ademen. Um, dat je dus um, ja, eigenlijk beter getraind bent, letterlijk, uh, in je longen en in je ademsysteem, als wanneer je dat uh, niet gedaan hebt.
0: Ja. Je vergroot gewoon je, je capaciteit en je effectiviteit ja, absoluut. Uh, daarmee. Ja,
1: absoluut, ja. En, en dat, dat, daar moet het liefst natuurlijk mee beginnen wanneer je natuurlijk geen klachten hebt. Ja. Um, dus nog even over dat groot, wat nou toch aanhalen. Want tenminste, ik haal het zelf aan. Ja, nee, zeker. Ja, ga vooral door. Ik, <laughs> ik,
0: ik ben bij ja, ja, mij als je op die knop drukt, dan, dan rolt er van
1: alles uit. Dus je moet me vooral eventjes gaan, uh, gaan ko- Want dat gaat steeds sneller straks. Hè. Dus, ja, dat is
0: goed. we zijn nog allemaal aan het opwarmen. Ja, dan wordt het een mitruur. Ja.
1: Dus nee, kijk, als je naar iemand vraagt van, ah, adem eens even diep in. Er wordt er altijd gezegd. Ah, adem eens even diep in. Hè. Nou, ja. wat zie je dan gebeuren? Schouders omhoog. Schouders omhoog, ja. upper chest breathing, door de mond. Ja. Ja, dat is niet diep ademen, dat is groot ademen. Ja, en diepe ademen, dat is dus eigenlijk als je door je neus inademt. Dan is het hier nagenoeg stil. Maar je krijgt wat dat heet dan, die lateral expansion, die, 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 uh, die, die, die lateraal, die flankadem, De onderste ribbenboog die wat wijkt. Nadat je ingeademd hebt en het uh, uitzetten van je buik. En dan heb je wat dat maar heet buikadem of diafragmaal ademen. En ja. dan kom je in de onderste segmenten van je long. Als jij
0: dan wordt er ook echt daadwerkelijk een ander deel van je longblaasjes wordt, eh, wordt, wordt aangesproken. Nou, sterker nog, het, uh, vanaf die vertakkingen, en dan ik even, vanaf
1: vertakking 16 tot 23, daar vindt het met name plaats. Daarboven, dat heet dode lucht uh, of uh, dode ruimte heet dat. Ja, dan gaat nou, hij in, maar er in, maar, maar, maar er is geen uitwisseling van je van je gassen. Dus je, je wil in je wat diepere segmenten komen, daar zit ook een betere doorbloeding. en daar vindt ook die, 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 die uitwisseling plaats. Ja. En uh, nou, dat is dus wat je ook ziet bij mensen die overademen en, en de stress ademen. En uh, ja, dat is dus helaas 70% ja. uh, van ons allen. Omdat we continu aanstaan en niet meer bij die uitkoop kunnen. En continu in de fight fight mode staan. Dus je zitten continu een upper chest uh, uh, stand te ademen en we
0: gebruiken niet onze volledige capaciteit, zeg nee. maar. Nee, want dat is inderdaad dat vind ik een heel interessant uh, uh, onderdeel hiervan. Uh, we leven natuurlijk in een rare tijd, een tijd waarin heel veel mensen uh, grote mate van stress ervaren. Waarin er heel veel prikkels zijn met uh, social media. Met uh, een een, een gepolariseerde samenleving. Waarin je voor of tegen bepaalde onderwerpen moet zijn. Uh, We krijgen uh, heel veel prikkels van nieuwssites, van apps. uh, Op je werk uh, kan de stress toenemen. En dat is misschien van alle tijden. Maar in mijn beleving zijn er nu in in de afgelopen jaren. En en ook zeker nu mensen die heel erg veel uh, stress ervaren. Hoe zou... uh, ademtraining of een uh, functionelere manier van adem uh, daaraan kunnen bijdragen om die stresslevels wat meer te, te, te ja. temperen?
1: Ja, ik ken uh, weer geen beter instrument wat je direct praktisch ten dienste staat als je, uh, 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 dan je adem. Uh, is een mooi, mooi voorbeeld Het is uh, van, uh, van Sander Aert, uh, die ex Forces Operator, die ook een mooi boek heeft geschreven uh, uh, Onbreekbaar. Die zegt daar, uh, daarin ook een, een mooie quote. Hij zegt, uh, het uh, meest simpele instrument wat je kan aanwenden onder stress, dat is je adem. Je hebt altijd een geheim wapen bij de hand, wat je kan inzetten als het uh, echt uit de hand loopt. Ja. En, ik, en ik quote hem niet exact nu, maar dat is je adem.
0: Ja.
1: Nou, dat is een man die in het hoogste geweldspectrum heeft uh, verkeerd, um, maar die dus ervaren heeft, onder die omstandigheden, dat de adem uh, ja, letterlijk uh, levensrendend kan zijn. En, ja. en die stress kan reguleren. Nou, dat is een kwestie van trainen en reguleren. Um, en ja, wat er dan gebeurt is, het is heel simpel. Als, je, als jij uh, anders gaat ademen, en met name wanneer je dus minder gaat ademen, je uitademing verlengt en wat meer pauzes laat, dan activeer je een onderdeel uh, van je autonome zenuwstelsel, uh, met name het, het gedeelte wat met groei en herstel te maken heeft. Dat gaat via de nervus vagus. Dat zit tiende hersenzenuw. En dat hoef je niet te geloven. Hè? Want dat vragen mensen ook. Van, ja, wij zijn er onderzoeker. naar. Ja, dat maar het is gewoon, gewoon basisneurofysiologie. Uh, dus uh, als je dus je uitademing verlengt en een pauze inlast. En dus wat minder gaat ademen. Activeer je je nervus vagus. En die nervus vagus die zorgt ervoor. hartslag omlaag. Bloeddruk omlaag. Spierspanning omlaag. Het onderdeel van je autonome zenuwstelsel, dat heet de parasympathicus, wat zorgt voor rust, groei en herstel, komt meer aan te staan. Ik noem dat altijd je rempedaal. Je hebt nog een andere tak, dat is zeg maar je gaspedaal, dat is voor actie. Dus die die, die, uh, simpele vorm van ademen, dat is niet heel ingewikkeld, daar hoef je dus inderdaad niet voor op je hoofd te staan. Het enige uh, is dat je daar daar veel uh, voor moet trainen, Uh, want dat is wel een ding. Ademtraining betekent dat je aan de bak moet, Dit, dit is geen instant oplossing. Uh, er is ook geen appje voor. Je moet trainen. Net zoals je in de sportschool moet trainen. Of je een tennisservice aanleert. Uh, het zijn dezelfde principes. Uh, je moet aan de bak. Dus meters maken.
0: Hey, en hoe, uh, hoe, hoe ziet dat er praktisch dan
1: uit? Uh, nou, het begint natuurlijk altijd met een meting. Uh, dus ik, ik begin altijd met een basismeting. Uh, daar heb ik een mooi device voor. Uh, dat is een, uh, eigenlijk een, uh, een hartslagmeter met daar een beweegsensor op. Uh, die meet daardoor het in- en uitzetten van je borstkas. En daardoor kan ik dus exact meten hoe diep, hoe vaak, in wat voor patroon je ademt. Daarnaast meet je een onderdeel van je hartritme. Dat is de hartritmevariatie. De hartritmevariatie is dus een reflectie van dat autonome zenuwstelsel zoals we het over hadden. Of dat gas en dat rempedaal een beetje in balans zijn. En dat zie je dan graag gezien in verschillende vormen. Stel nou dat je continu op het gaspedaal staat. Je bent gestrest. En dat kan een mentaal, fysiek of emotionele stress zijn. Dat kan zijn dat je ziek bent of overtraind of uh, dat je je ergens zorgen over maakt, dan zie je een, een rechte lijn in, rug, in rust. Ja. Dat
0: is eigenlijk wat je niet wil zien. Nee, dus al zou jij iemand met een echt een flinke burn-out krijgen. Ja, die heeft en... een afgevlakte H.V. Ja. Ja.
1: ja. En dat is weer gekoppeld aan je adem. Want wanneer ik die mensen dus anders laat ademen, zie je dus die H.V. direct reageren. Okay. Ja. En dat is dus het, uh, om het nog even uh, populair zeggen, het vetten van dat device. Dat ja. Die ademtechnieken doe ik al jaren. Dat, 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 dat apparaat heb ik nu ook al 6, 7, acht jaar. Uh-huh. Dat mensen direct kunnen zien, van hé, hey, ik adem zo onder stress, uh, zelfs in rust. En nu ga ik anders ademen. En nu zie ik ook direct die lijn die hoort bij dat stresssysteem zie ik veranderen. Het nou, is een van de weinige systemen in Nederland die je kent die, uh, die dat meet. Uh, maar dat enorm krachtig is dat mensen dat gewoon uh, nu tastbaar, want dat vinden wij in het West toch prettig, weet je wel. Ja. Ik deed die oefening al jaren en zei, ja, het voelt goed, Rick, het is fijn, lekker. Ja. Maar nu, nu zien ze het ook. En je ziet die waarde erbij. En, en dat is een heel, heel krachtig uh, uh, ja, feedbacksysteem, zeg maar, waardoor mensen nog meer gemotiveerd worden om dat te doen. Ja, en vervolgens moeten ze aan de bak. Dat zijn eenvoudige oefeningen. Ik, ik streef ook erg naar functionaliteit. Dus um, dat is uh, twee à drie keer tien minuten per dag. Ik zeg altijd, kies daar een vast moment voor. Uh, zeker voor je gaat slapen, want je gaat ook beter voor slapen. Uh, want je komt uh, in een hersengolfstaat die dichter bij slaap ligt dan uh, in de hersengolfstaat. Uh, waar je maar normaal zitten. We ja. zitten normaal in beta te, k- te kwetteren en te doen. Ja. En in zo'n ademoefening uh, raak je in de alfa, zoals het heet. En misschien zelfs wel in theta. En dan zijn we aardig op weg richting uh, de delta, zeg maar. Ja. Die we in de slaap tegenkomen. Maar het is echt, echt rust. Zeg maar. Dat is echt rust, ja. ja. Dus dan zit je gewoon. Ik, ik wil wel dat mensen uh, het liefst met de ogen open zitten. Uh, en dat, uh, uh, dat kan gewoon in de stoel. Uh, maar op, op andere momenten op de dag kan het op kantoor gewoon. Dus dat jij uh, achter je beeldscherm zit... En dat je daar de tijd voor neemt en de sitback. En dat je dus, uh, zittend op je werk, uh, uh, achter je computerscherm, kan je het ook doen. In de rij bij de Albert Heijn pak je even een kort momentje. Uh, ik zeg altijd, kies de rij met de meeste bejaarden. Dan kun je daar lekker drie minuten even je ademoefening doen. In plaats dat je die telefoon weer gaat checken. Ja. Uh, rode stoplichten. werk nou, ik werk in Amsterdam. Ik zeg altijd, wees de eerste hier in Amsterdam die weer voor rood stopt. En pak die fase even mee. De brug omhoog, de spoorbomen naar beneden. Ja. Pak die momenten. En dat is uh, ook een soort awareness dan die je opbouwt voor je adem. En uh, elke keer even, even een stopmomentje, terug bij je adem. Uh, je vluchtheuvel. Ik, ik, ik zeg ook altijd, creëer vluchtheuvels. Want dat is waar we uh, lek op gaan met z'n allen. Uh, we kunnen niet meer bij de uitknop. We creëren te weinig vluchtheuvels. En die adem creëert een vluchtheuvel. En bij die adem dan ben je safe. Ja. En het is gratis. Er zijn geen uh, bijwerkingen. Um, en gratis in die zin, uh, mijn uh, consulten zijn niet gratis, maar... Uh, je adem heb je toch. de, de, de ja. adem heb je toch. Ja. Er zit ja. geen patent op. Nee. Uh, daarover, dat, is, dat is ook de reden. Er zit geen patent op, dus uh, waarvoor is dat nou niet de eerste keuze? Uh, uh, ja Dat heeft ook te maken in de opleiding uh, binnen de artsen. Dat, 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 dat zit daar nog niet in, dat gaat wel komen.
0: Ja. maar um, nou, Wat ik een hele lastige, uh, of een lastige, maar een, een, wat, wat, wat hier... Interessant aan is, is dat kijk op het moment dat je te dik wordt en je kijkt in de spiegel en je bent niet tevreden over hoe je eruit ziet, dan is dat natuurlijk heel tastbaar en confronterend. En uh, voor veel mensen een moment waarop ze besluiten van oké, okay, ik ga afvallen. Op het moment dat jij, uh, doordat je rookt, echt last krijgt van uh, je luchtwegen of, uh, of andere klachten, dan heb je zoiets van oké, okay, ik moet echt stoppen met roken, want er zit een nadeel ja. aan. En zo zijn het vaak de negatieve triggers die mensen ertoe zetten om iets te veranderen of meer te gaan doen of gezonder te gaan leven of meer te gaan sporten. En adem, of verkeerd ademen of je adem optimaliseren, is daarin natuurlijk een minder tastbaar, een minder concreet fenomeen. En daarom heb ik, met name op het moment dat mensen zich er niet van bewust zijn, dat je daar zoveel winst in kan behalen. ik voel me zo gejaagd. Maar ja, waar zit dat dan in? Dat is dan inderdaad van ik gebruik mijn telefoon te veel of mijn werk is is niet leuk. uh, Maar wat jij jij nu zegt is van je zou in theorie, of ook eigenlijk in de praktijk, door middel van effectiever ademen en je momenten van rust daarin in te bouwen, uh, dat gevoel van gejaagdheid of dat gevoel van stress of, uh, of andere klachten daarmee kunnen. Kunnen Zeker, temperen. Ja, dat
1: is eigenlijk je medicijn, wat ik zeg. Het, het helpt natuurlijk wel als je misschien iets aan je lifestyle gaat doen en in je planning. Dus dat is en, en. Tuurlijk. Uh, maar uh, daarnaast is dat je adem uh, uh, ja, het instrument, zeg maar. En heel veel mensen zijn dus, wat je uh, ook zegt, er zijn zich niet van bewust. Die zeggen, Ja, adem, hè, eerst waar, waarvoor moet ik dat nou doen? Ja, ik adem toch goed? Nee, niet. 70% ademt niet goed. En in de literatuur kom je... Nou, 10, 20 procent tegen. Ja, mijn ervaring is echt, ik heb er nou 600 plus gemeten, 70 procent. En daar zitten gasten bij die uh, UFC vechten. Daar zitten uh, topsporters bij uit het voetbal, uit het tennis. Daar zit Tante Truus op de hoek bij. Ja. Daar zitten gasten van de brandweer bij. In alle geledingen, ja. 70 procent is aan het overademen. Ja. Zonder het door te hebben. En ook omdat iedereen het doet, is dat ook ja, uh, waarschijnlijk ook een, een soort uh, via de spiegelneurone. Uh, ja, dat is normaal. Ja. Ja, dat is niet normaal. Oh ja. En eh, ik laat ook altijd even zien, je hebt Nederland in beweging. Hè, dan met uh, Goedemorgen Olga. En ja, ja, nou zo. Ja. <laughs> ik Zeg nou ja, adem dus de hele Kijk je daarnaar? <laughs> uh, nou, in de coronatijd ja, eh, moest je wel ja, ja, he, ja. Je moest in beweging blijven. Ja. <laughs> dan, uh, man op zekere leeftijd en, en ja. de jiu-jitsu ligt plat. Dan ga, ja. je, ga je naar Nederland in beweging. Nee, maar zonder doel. Hè. Dus die, die, die staan dan op de plaats vaak. marching on the place, heet dat dan. Nou, en dan doe je dat uh, voor bij die mensen. Dan zeg je, ja, maar zo adem jij dus. Jij zit in rust in het tempo te ademen, die daar, die, dat dan, ja. die dat vertegenwoordigt. Dat, dat hoort daarbij bij ja. die activiteit en het duurt dag en nacht. Ik had kort geleden een, een buitenlandse voetballer, een jong, uh, jong knaapje voor een blessure die viel uh, in slaap tijdens uh, de behandeling. Uh, rust aan een frequentie van 20 plus 20 plus.
0: En wat zou het moeten zijn voor de mensen die dat niet weten,
1: uh, onder de 15, ja. zeker onder de 15 en idealiter. Uh, in de oefenvorm tussen de 6 en de 8.
0: Ja. Echt, echt heel Als je aan de, het oefenen
1: ja. bent, echt streven naar 6 tot 8. Ik ja. ben al heel blij als mensen onder de 15 zitten, ja. of als ze rond de 10 zitten. Maar 20 plus, voor een jonge professionele voetballer. Uh, het grappige was, is wel heel keurig zijn buikadem. Maar in een tempo- Chronisch en op de vlag. Ja, ja, dus die, die komt nooit in herstel. Die staat continu aan. Dat dus, gaat dus ook door in je slaap. Heel veel slaapproblemen hebben ook te maken hè, met hoe je ademt. En niet alleen s'nachts, maar vooral ook hoe je overdag ademt. Want dan neem je mee.
0: Ja. Nou. En als je dus uh, een la- over een langere periode van tijd... die twee, drie keer per dag even je, je tien minuutjes uh, rustadem ja. praktiseert... dan zal zich dat uiteindelijk ook in je slaap gaan doorzetten? Uh, ja. Um, nou,
1: laat, laat ik het nog iets, iets, uh, iets breder trekken. Ze dus hebben we onderzoeken gedaan uh, naar mensen. Uh, dat was dan ademmeditatie, heette dat toen. Dat is onderzoek uit 2005 geweest door Sarah Lazar in Amerika... En uh, die heb, ze hebben toen uh, uh, een groep uh, mensen genomen die al lange tijd aan het mediteren waren. Ademmeditatie. Dus dan is het anker, zeg maar, adem. De grap is bijna altijd mindfulness of yoga. Elke keer komt die adem weer terug. Hè. Ja, let eerst maar op je adem. Weet je. Adem ja. als focus. Dus het is altijd die adem. Zelfs
0: faalangsttrainingen bijvoorbeeld. Adem. Ja,
1: ja. Dus uh, onderzoek. Ademmeditatie. Nou, die, die mediteerden dan uh, ongeveer 40 minuten per dag. Dat deed ze al een flink aantal jaren. Dat waren geen Tibetaanse monniken, dat waren gewoon Amerikaanse mensen. Maar wel echt een beetje in de, nou ja, in, in de hoek van de, de, zoals wij de meditatiemensen zouden omschrijven. Ja. Uh, daar, daar zagen ze dat er dus letterlijk meer grijze massa ontstond in de prefrontale cortex, in de rechte insula. Dat zijn twee hersengebieden. En die prefrontale cortex hiervoor. Uh, die, had gewoon, die was gewoon dikker geworden. Daar zat meer massa. Dus als je dus je spier traint, train je dus dan ook je brein. Ja, wat,
0: uh, even voor de duidelijkheid, wat zit
1: daar? Nou, daar zit je, 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 je frontaal cortex. En dat is eigenlijk zeg maar, de supervisor van de rest. Die is ook als laatste aangelegd. Dat is eigenlijk een beetje de dirigent van je brein. Die op een gegeven moment zegt van... Hey, uh, luister eens even. Ja. Uh, even dimmen. Want dat gekwetter in ons hoofd, onze angsten, die verhalen die we altijd hebben... Die dirigent zegt gewoon, oh, wacht even. Ja. Neem eens even afstand. Wat is er aan de hand? Net zoals een echte of die violen uh, kan dat gelijk, die trompetten even een beetje zachter, zullen we even gelijk inzetten, harmonieus. Nou, dat is wat die, die frontaal cortex doet. En dat is ook het gedeelte voor je focus, voor uh, uh, gericht handelen, niet impulsief handelen, overzicht, planning. Uh, dat is een, een cruciaal uh, gebied, zeker voor mensen die uh, het werk doen wat jij doet, en voor brandweermensen, of first responders, of defensiepersoneel. Dat is dus te trainen letterlijk als een spier. Ja. En als instrument, om dat makkelijk te trainen, er zijn meer uh, opties daarvoor, is je adem. Dus een van de eerste dingen die je uh, cadeau krijgt, zeg maar, tussen aandachtstekens erbij, is dat je dus letterlijk, ik noem het maar even, je focusspier traint. En dat, dat kun je doen middels het instrument adem. Nou, toen hebben ze gezegd van, nou, dat is leuk. Maar ja, dat zijn uh, meditatiemensen, weet je wel, een beetje rare vogels. En die zijn veganistisch en die lopen in poncho's rond. Dus dat is een apart volk, ja, is dat wel representatief? Nou, zei ze, prima, dan vervolgonderzoek was een paar jaar later. En toen hebben ze dus mensen genomen die um, dus opgegeven hadden waar, voor een soort uh, cursus ook. Uh, om te mediteren. Of mindfulness was het zelfs. En, uh, maar die, die hadden het dus nog niet gedaan. En die hebben ze uh, acht weken gevolgd. En na acht weken zagen ze op die MRI's al uh, aanpassingen, veranderingen in het, in het brein. Dus, dus ook weer gebieden die dikker waren. Dat waren uh, iets andere gebieden als die gebieden in dat eerste onderzoek. Dus daar denk ik echt van dat je langere tijd dat moet doen. Uh, om dat zeg maar uh, te vergroten letterlijk. Ja. Maar je zag na, na acht weken al andere gebieden groter worden. Dus wat ik ook altijd aangeef als mensen de ademoefeningen doen. Uh, de ademoefeningen zelf die ik geef zijn niet zo moeilijk. Maar het is die afleiding. Komt u eruit getrokken worden? En ja, ik moet dit nog doen. Of dat. Of weer een geluid. Of hey, nou voel ik weer wat. Iedere keer ga je weer terug. Je adem is je anker. Met als gevolg dat je iedere keer die uh, prefrontaal cortex, die, die frontaal cortex aanzet. Want dat is namelijk een single-task device. Dus dat is, als je gerichte aandacht uh, hebt, dan staat die aan. Wij zijn continu aan adamulti- het multi- d- en tasken triple-tasken. of ja. tegelijkertijd. Um, dus die staat haast nooit meer echt aan. Dus nee. we trainen hem ook niet. Dus een, Net zoals een spier die je niet gebruikt, die wordt minder sterk. Dus de dirigent wordt minder sterk. Nou, en wat je nou doet met gerichte aandachtstraining... en bij mij met als instrument ademen, dat is voor hoop mensen ook tastbaar... Want uh, als je gewoon mediteert met een mantra of mindfulness doet, kan het ook. Het probleem is alleen dan, heel veel mensen hebben moeite, die al gestrest zijn, om te zeggen, nou ja, ga maar mindfulness doen. En daar heb ik ook mijn opleiding in, uh, post-HBO. Maar ja, dan moet je dus uh, open in het hier en nu gaan zitten, neutraal. En alles laten binnenkomen,
0: zonder te oordelen. Ja, dan
1: zegt die mensen, maar dat, dat kan ik nou juist niet. Daar ben ik te gestrest voor. Alleen
0: het feit dat dat al de taak is, frustreert dan al. Ja, dus... Dan geven
1: ze iets te doen, zeg ja. dan tussen aandachtstekens. Dat is dan die adem volgen. En dan gaat het vaak wel. Goed. Het is ook tastbaar. Weet je, oh, ja. is een ademoefening. Dan ben ik ook niet meer meditatief bezig. Nou, ja. een bekende sniper uit Amerika heeft dat ook een keer aangegeven. En zegt ja, uh, bijna al die snipers die uh, doen aan meditatie. Maar begin nou gewoon met een ademtraining. Ja. Want heel veel mensen trekken dat gewoon niet. Nee, precies. Nou, en wat je dan dus ziet, is dat je dus, uh, naast dat je natuurlijk alle positieve effecten hebt van het ademen biochemisch, daar komen we misschien nog op, die verhouding zuurstokkoldioxide. Neurofysiologisch, dus dat je dus, wat ik aangaf, die nervus vagus activeert, dat je, je autonome zenuwstelsel, zeg maar de groeihersteltak aanzet. Krijg je nog als bonus erbij dat je je focus traint. Dat is bijna te mooi om waar te zijn. Als, je, als ik in het bedrijfsleven workshops geef, zeg ik, nou ik heb iets waarbij je uh, en uh, uh, relaxed uh, wordt en productief. Oh, nou dan zie je job verder. Ah, ja, nou, dat ja, is ook, dat eh, eh, ja. ja, dat wil ik wel hebben. Want het ja. is en en productiever. Ja. En ik hoef ook eh, met, 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 ik hoef niet eens mijn stoel uit. Nee. Woe. En ja, het is zo. Alleen, je moet meters maken, meters maken. En dit moet een soort lifestyle worden. Net zoals je tanden poets. Je moet awareness opbouwen. Ja. Zodat je inderdaad merkt, fuck, weet je wel, ja. Ik merk het ook gewoon. En ik, ik score ook geen 100%. Dus ik heb ook al alarm al, 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 met jezelf van Dijk. Ja. Ook even wat rustiger aan jij omlaag.
0: Ja, het interessante is dus dat uh, voor uh, inderdaad wat jij ook zegt... mensen in bepaalde beroepsgroepen... en dan zijn het het denk ik inderdaad met name mensen die... uh, of op heel hoog niveau sporten, maar maar zeker mensen binnen defensie... of uh, de specialistische eenheden van de politie... waarin het het echt op de de kleinste verschillen uh, belangrijk wordt... uh, tussen veilig blijven en gewond raken of nog erger... Of uh, een foute beslissing maken, wat vaak dan ook op, het neer, op hetzelfde neerkomt. Ja. Ja, voor mensen die in dat spectrum werken, wordt het natuurlijk heel erg interessant om je ook op dit soort uh, Absoluut, ja. elementen te verbeteren.
1: En dat mis ik echt uh, in, 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 het, in het hele curriculum. En jij zegt nu alleen de speciale interventie uh, eenheden. Maar met name, ik noem maar even de platte pet nog. Want ik kom nog uit
0: de tijd dat er een pet gedragen werd. Dat er nog een werd. platte pet was. Ja, ik kom er uh, Ik heb de een van realisie. Wauw, Mooi, Maar
1: wauw, wauw. De platte, platte uh, met ja. uh, de platte pet. Uh, de platte politiepet, ja. Die hebben misschien nog wel zwaarder. Want die komen in de embushmomenten terecht. Oh, die, ja. die krijgen een melding en, en dat loopt in de giet ineens uit de hand. Terwijl uh, als je een instap hebt, meestal, uh, dat hoop ik dan ook maar, wordt dat goed voorbereid. En dan heb je nog iets van een plan, en overzicht. Daar, daar kunnen ook uh, enboesmomenten ontstaan... Uh, waardoor je ineens uh, uh, plan B, C of D uh, tevoorschijn moet overen. Maar dit is dus eigenlijk uh, vooral ook voor de jongens en meisjes... die uh,
0: zeg maar, uh, het ja. pat- de pettenwerk doen, om ja. zo te zeggen. Dus, ja, en die het ook nog eens moeten doen met, uh, met heel veel minder training. Ja, en, 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 en vaak minder middelen, een, weet ja. je wel. Ja,
1: uh, als de DSI binnenkomt, ja, die, die hebben nogal uh, wat, uh, wat achterhand wat ze ja. in de strijd kunnen werpen. Uh, en, en ja, dus... Zeker voor die groepen, uh, dat is trainbaar. En dat is niet alleen een hard math cursus, wat, wat prima is. Uh, maar dan gaat het er ook om, uh, naast dat je dus je rust, uh, herstel uh, en stressregulatie middels je adem traint. Wat uh, zeer eenvoudig kan. Uh, bij wijze van spreken ook als je aanrijdend bent. Je krijgt een melding uh, kinderanimatie, nou, dat doet wat met je. Uh, of een, uh, een aanrijding met, met, met beknelling, ja. Uh, wat ga je allemaal aantreffen? Je zal waarschijnlijk ja. met je collega toch al wat dingen doornemen. Joh, als we ter plaatse zijn, wat wordt de strategie? Maar er is nog zat tijd over, zeg maar, om terwijl dat proces gaande is en je aanrijden bent, dus zeker als je aanrijdtijd wat langer is, ja. om met die adem aan de gang te gaan. Om, dat, om de instap wat lager te maken. Dat je niet met een hartslag, als dit je de is, dat je niet daar instapt, maar dat je daar instapt. Ja. Uh, plus dat het je ook je vermogen om de juiste beslissing te nemen... want dat is vooral wat hier gebeurt. Ja. Uh, ja, je maakt meer kans, zeg maar, wanneer je daar instapt rustiger... dan wanneer je daar uh, ja, met bonzende in slapen uh, instapt. Jazeker. En, en, en ook
0: als ik voor m- vanuit mijn eigen politionele ervaringen spreek... en dat zijn er best uh, heel wat... Uh, zijn het de, de, de meldingen en de situaties die het meeste impact hebben... Um, die, en die je ook het meest als heftig ervaart... dat zijn vaak de situaties die anders gaan dan, uh, dan gepland. Ja. De melding van geluidsoverlast wat in een dikke vette vechtpartij uh, belandt. De melding van een onwel persoon wat een reanimatie blijkt te zijn. Ja. Dan ga je erin met een bepaalde mindset. Um, en uiteindelijk blijkt de realiteit niet overeen te komen met je verwachtingspatroon. En dan moet je echt je... je al je capaciteiten bijzetten om te schakelen en te, te, te handelen... naar hoe de situatie op dat moment vereist. Maar ook in de verwerking daarna is het vaak Zeker. ook ja. lastiger... Om, om, het, om het een plekje te geven en om, om, er, om er op een goede manier naar terug te kijken. En dan is het natuurlijk belangrijk van... Hey, is het goed gegaan en heb je het goed gedaan? Uh, dat, dat zorgt altijd voor een makkelijkere verwerking. Maar de, de, het lijkt wel alsof het ook op een, met een andere hoek... zo je geest binnenvliegt op het moment dat je zoiets in één keer ervaart. Ja. En ik denk dat juist dat soort momenten, die ambush momenten zoals, ja. je, zoals je omschrijft, die gasten van scherpschutters, die, die hebben het daar vaak over. Daar heb ik hem ook van. Daar, uh, uh, ik heb het daar in die zin nog nooit op die manier over gehad, maar ik denk dat dat wel hieronder valt. Um, ik denk dat het daarin heel belangrijk is dat je, dat je getraind bent, uh, fysiek vaardig bent, maar dus ook dat je dit soort tools in je, in ja. je zak hebt.
1: Zeker, dus die, die skills, weet je wel, dat, dat, dat blijft je basis. Je skills, je skills, dat je kan terugvallen op je skills. Uh, maar daarnaast nog een extra stuk gereedschap geoefend en begin daar vooral mee in een makkelijke setting. Dat is je adem als stressregulator. En als je die twee kan combineren, ja, dan heb je uh, met die adem erbij toch net even wat extra's. En nog wat die skills die blijven overeind staan. Nou, uh, en dat is dus uh, zelfs ook als jij aan het knokken bent. Dus als je een aanhouding doet en je ligt te rollen met een, uh, met een verdachte... Ja, nee, met, over eigenlijk tak 2 van het ademen, dat is functioneel ademtrainen. Hoe adem ik nou als ik fysiek actief ben? Want we hebben het nu gehad over, ja, leuk, uh, die rust adem. Ja. Maar als ik iemand moet afboeien en uh, dat, dat gaat niet lekker... en uh, ik lig daar rollend over straat... Ja, dan zou het ook erg handig zijn dat als je met de juiste aantechnieken niet zo snel verzuurt, niet zo snel buiten adem bent... en dat je ook nog je overzicht kan houden. Ja. Kijk, wat als ik die uh, MMA-vechters uh, uh, train... Ja, de adrenaline knalt uit de oren... Dat hou je niet tegen, dat moet ook, want anders kan je, anders kan je niet functioneren. Ja, je gaat vechten, ik het gaat vechten. Het gaat vechten. Het deurtje gaat dicht. Ja. En uh, de halve wereld kijk je en ja. iemand wil je slopen. Ja, precies. En uh, op een gegeven moment, nou dat weet je ook uit je Jitsu, als iemand dan
0: uh, bovenop je zit en uh, pressie uitoefent, dan kan je doen. Ja, gaat die weg? Nee, hij gaat niet weg. Ja. Ja. Gaat me oplossen. En dan zie je niet alleen je eigen gezondheid aan je. Uh, voorbij flitsen, maar ook nog eens je carrière en uh, je toekomstperspectief. En, uh... en het,
1: het gaat er dus om dat je op dat soort momenten, terwijl de adrenaline uit je oren spuit, toch je gameplan of je skills nog uh, weet op te halen. Ja. En daar heb je die prefantazie. En helder teken. blijft denken. Ja, ja exact dat. En, en dat kan alleen als jij rustig, want als jij in de paniek aan hem gaat, dan, dan ga je het niet redden. Dan ga je in de paniekmodus, dan gaat dat limbische systeem met je aan de haal. Ja. Angst, dat schiet altijd eerder aan. Dat is, de eerste reactie is angst. Als er iets, zo'n ambush moment is of dat je vol in gevecht bent, dat is ook gezond. Dat moet ook, want dat onze hersenen zijn erop geprogrammeerd. In eerste instantie gevaar detecteren en daarna schalen we wel af. Dat is ook goed ook, anders zal het als soort niet meer bestaan. Nee. Maar dus door, door te trainen op je adem uh, en dan dus je gameplan als je aan het sporten bent... of je overzicht van je skills en je mogelijkheden, je opties te zien tijdens zo'n moment... Ja, daar, als je daar veel op traint met je adem in relatie uh, met, je, met je skills en dat ook dus... Zo traint hè, bijvoorbeeld in een IBT-situatie. Ja, precies. en dat je dus mensen uh, dus leert uh, tijdens, uh, want daar ben ik echt een groot voorstander van. Uh, een politieman of vrouw uh, die zegt: Ja, het is leuk die ademoefening in rust en zit, uh, dat is prima. Maar heb je nou ook wat voor me als ik inderdaad rond over straat ga? Ja, ja. en uh, dat daarom is: je, je kent de sport daarvoor, is, is jiu-jitsu, natuurlijk bij sport, om te leren omgaan uh, met fysieke druk, spanning, stress en stay calm in the pressure dat gaat niet zonder goed te ademen. Dat, dan is het guessing out, zoals het heet. Je verzuurt snel, uh, je gaat in de paniekmodus, je verkrampt en je kan je ding niet meer doen. En als ik soms uh, filmpjes zie uh, met, met de collega's die aan het duwen en trekken zijn en uh, kijk naar adempatronen, dan denk ik heel simpel. En, en uh, dan kan je ervoor kiezen dat je zegt, ik ga iedere agent individueel opleiden of train de trainer. Dat lijkt me nog veel handiger. Dus binnen de IBT, dat de aandacht is dat als je uh, iemand uh, gaat uh, gaat aanhouden, afboeien, gaat knokken, dat je leert, uh, los van je technieken, hoe je daarbij met met goede functionele ademtechnieken, en daar komt die systeem maar weer om de hoek, die hebben daar een prima, uh, zeer uh, overzichtelijke en didactisch heel mooi opgebouwd uh, uh, set van ademprincipes voor, die je zo kan implementeren. En dat dat mis ik echt. Uh, En en dat dat, dat kan zo'n enorme meerwaarde betekenen.
0: En misschien ook niet alleen in, uh, in echte v- vechtsituaties, uh, maar ook in, in situaties waarin je met heel veel verbale weerstand uh, moet dealen. Zeker. Waarin je denkt van, nou volgens mij ben ik dit gesprek helemaal zat en begin ik boos te worden, ja. maar wordt professionaliteit van je verwacht. Uh, en dat, dat zijn ook momenten denk ik waarin je Absoluut. kan, uh, d- dan zijn je hersenen ook aan het schakelen van, hé, hey, uh, wat gaan we doen vriend? Uh, Weet je wel, gaan we ja. nu echt oerdriften opwekken? Of ja. gaan we toch in onze professionaliteit ja. blijven? En misschien inderdaad letterlijk even twee keer ademen. Kan nou, dat ja. wel je verschil uh, maken. Uh, j- uh,
1: jij zegt het nu. Uh, toevalligwijs, we hebben natuurlijk uh, al die gekkigheid op Maleveld gehad. Uh, twee weekenden achter elkaar. En ik zag van het weekend daar weer een filmpje van, van, uh, van een collega van je. Waar een uh, mevrouw echt schuinbekkend, uh, uh, zeer onredelijke, rare taal uitslaand. Enorme respect voor die man. Kalm, rustig. En ja, wat je terecht zegt in zo'n situatie is, weet je wat, ik trek, dan trek ik me toch terug in mijn ademoefening. Dan raak je mij niet meer, weet je. Dus dan kan dat ook weer een instrument zijn. Van, oh, weet je wel, hoe onredelijk het ook is. Van, nou, nu, nu wil ik er eigenlijk op. Oké, okay, die professionaliteit. En die adem zorgt er dan voor in. En uh, die verlenging van die uitademing en die pauzes. Dat je dan toch in die rustmodus blijft. Ja, zeker in dat soort situaties. En ik moet zeggen. Uh, je af hoor. Uh, pff, het is ook wat dat wil ik nu de gelegenheid van gebruik maken. Het is ook bijna niet meer te doen voor jullie. Het is ongelooflijk ondankbaar en ik heb daar zoveel respect voor. Het is, het is, het is complete waanzin. Besje van de politie. Uh, hou op alsjeblieft.
0: Ja, bedankt. Ja, maar dat zeiden. Ja. ja, nee, ja, ik vind, het fijn dat je dat zegt. Het, ja. het zijn, uh, het zijn interessante tijden. <laughs> ja, uh, ja het is mooi, heel ja. diplomatiek gezegd. Ja, ja nee, ja, ja, kijk, ja, het is, het is. Uh, Ik ik werk bij de politie. Ik zit hier niet als politieagent. Ik voel me niet geroepen om namens de politie te spreken. Uh, En en tegelijkertijd ben ik ook een mens met uh, met gevoelens en en ervaringen. En uh, en kunnen we denk ik uh, onpartijdig vaststellen dat het een uh, een moeilijke tijd is voor, uh, voor heel veel mensen. Zeker. Dat, uh, dat ja. is zo. Hey, ik kan me nog herinneren dat wij uh, een hele lange tijd geleden in de sportschool stonden en dat wij samen naar een filmpje keken van een, uh, een uh, niet nader te noemen judoka. Ik wil er wel bij zeggen, het was niet uh, uh, Mark Huizega en ook niet Dennis van der Geest, want dat. we nee, noemen nog
1: even toppers. Noemen nog even drie vier op. De maar mee, die, die, uh, die Gozer en dat yeah. is een,
0: uh, echt een beest van een vent. Die was aan het trainen yeah. en uh, wij keken allebei naar dat filmpje van hoe hij zijn krachttraining aan het doen was. En ik zei op dat moment. Wow, wat gaat hij hard. Respect voor hoe hij traint. En jij zei, wat ademt die man ongelooflijk slecht. En wat is dat zonde van zijn training. Kan je daar, los van uh, van zijn situatie, maar wat gaat er fout in in, in met name bijvoorbeeld krachttraining, in het, uh, het onderbreken van je adem? Ja.
1: Ja, dat is dus, dus die, uh, het onderdeel functionele ademtraining, als ik dat noem. Want misschien wel handig om even te zeggen, waar we het net over hebben gehad, dat is eigenlijk meer rustherstel, ademstressregulatie. Ik noem dat eigenlijk uh, een beetje de, de, de neurofysiologie, de neuropsychologie van de adem. Ja. Uh, hier kom je meer in het uh, biomechanische, zeg maar. Hè? Je ademsteun, met name het inzet van uh, de adem via het middenrif En een stukje biochemie, hè? van nou, hoe snel verzuur ik of niet. Nou, ja, waar, waar het meestal misgaat, is dat uh, mensen denken uh, door de adem maar heel hard vast te zetten en daar ook nog allerlei rare geluiden bij te maken... dat ze daar uh, extra support mee creëren, zeg maar. En meer kracht. Ja, ja. ja en, dat, 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 en, en de, in de kern snap ik ook wel waar dat vandaan komt. In het gewicht heffen is het ook, uh, dat heet de Valsalva methode Dat betekent dus dat je veel spanning in je buik en je borstholte opbouwt... door je adem vast te zetten. En die druk heb je ook nodig als je zware gewichten gaat verplaatsen... om je wervelkolom goed te ondersteunen... Want de belangrijkste core stabilizer dat is je middenriff. Dus dat is een andere takeaway. Je, je kan allemaal ingewikkelde core stability oefeningen doen. Als jij je adem goed weet te sturen, je middenriff weet te richten, dan, uh, dan heb je uh, Gods eigen corset, wat ik zeg. Dat is uh, core stability af alle letteren. Ja. Dus in dus, de basis. Dus in,
0: in, in op het moment dat er een wereldrecord deadlift uh, wordt, uh, wordt verbroken, dan zal die persoon die dat doet op dat moment niet ademen. Die zet zijn ze adem op. Die zet zijn ze adem vast. Ja. ja.
1: En. Um, is dat erg? Uh, ja en nee. Uh, er is onderzoek gedaan en daar hebben ze gekeken naar gasten die heel zwaar lekpress deden. En deze, de groep die dus de adem vastzette, en die gingen dus op 100% van hun max een keer en een keer op 85% van hun max met de adem vast. En ze hebben gemeten, en ze, ma- uh, ze meten dan de, de, de bloeddruk. En ze hebben gemeten uh, wanneer ze dat uh, deden op een uitademing. Dus ook iets wat ik propageer. Dan zag je bloeddrukwaardes, uh, en daar krijg je echt een paar te hik van. Maar goed, dit is ook echt, echt top level En dan zit ik aan het blote over 3,14 over 2,89. Uh, nou, als je bij de huisarts 150,90 hebt, dan uh, gaan ze al langs weer uh, uh, hoog bloeddruk. Dus het waren extreem hoge waardes. Bij de mensen die dat deden met de adem afgeknepen. Nou, is dat ook nog niet direct levensbedreigend? Nee, we, want die
0: zakt natuurlijk uiteindelijk ook ja, weer naar Ja, maar, mee,
1: maar die slagader en sterk, zat. We, we kunnen dat best wel redelijk aan. Uh, ik, ik zal dat niet propageren om dat vaak te doen. En, en als jij, zonder dat je het weet, inderdaad wel een aneurysma hebt... dan heb je echt een probleem. Ja. En ook die beelden die je hebt met gasten waar bloed uit de neus komt. Je, je kan kletsen als, als brugman. En dat, dat, dat gebeurt ook vaak nog uit die wereld... Van dat dat allemaal geen kwaad kan. Uh, dat is geen rocket science, dat is niet handig. Nee. Goed, op zeker hoogte houden we nog een tijdje vol. Die controlegroep die dus dat op de uitademing deed... Die vertonen ongeveer 100 mm kwikdruk minder uh, verhoging van de bloeddruk. Ja. Dus, en de output, output was hetzelfde. Dus wat is nou het voordeel daarvan is dat je dus dezelfde output hebt met een mindere hoge belasting van je cardiovasculaire systeem. En met name van je bloeddruk. En uh, ja, Dat is toch iets wat het overwegen waard is. Ja. Uh, en wat je letterlijk doet is je ventieltje opengooien, wat spanning eraf halen. Uh, en het, het, het zit hem vooral ook in de... Uh, in de sport en zeker de krachtsport in in het reguleren van je uitademing
0: ja precies en, en daar zit dan ook de, meteen de toegevoegde waarde in, uh, uh, in voor voor topsporters maar ook voor sporters op zich ja absoluut ja
1: en en dat maar dat geldt van een, een potje uh, bonen uh, wat niet open gaat weet je dat kan ook op een op een uitademing ja. Ja. en dat geldt uh, ook voor simpele acties als je sleutels oprapen maar dat geldt zeker van als er dus echt druk komt bij bankdrukken of bij uh, uh, squats, uh, whatever. Ja. Of uh, tennis of jiu-jitsu. Ja. Uh, adem door. En iedereen heeft de neiging om die adem vast te zetten... met het valse idee van, ja, ik moet hier steun creëren. Ja. Nou, dat, dat klopt ook, maar daarna moet je ontladen. Ja. En, en dat is wat de meeste mensen niet doen. En wat de meeste mensen ook moeilijk vinden om te doen. En ik zeg altijd, de... de, de, de de movement is in de breeding. En dit is not de breeding in the movement. Ik zeg altijd, als dit uh, de beweging is, dan is dat de adem. Hij zit er omheen. Ja. En niet dit of ja. dat, of helemaal niet. Ja. Die, dus je dat. begint met ademen, dan is je, je de je beweging adem, of je kracht... de breeding is leading. Ja. Dus de adem is de locomotief die de boel op gang trekt. Ja. En dan zit daar die beweging in. En dan is die adem proportioneel. Is de beweging lang, is de adem lang. Is de beweging explosief, is de adem explosief. En werkt dus met het ventiel, zeg maar. Ja. En daarin kan je dus prima uh, steun genereren, maar ook goed ontladen. Uh, nou, en als je dat dan ook met andere technieken uh, uh, combineert, ook gewoon minder snel verzuren. Minder snel verkrampen, die houdt langer vol. Nou, dat is handig uh, in, in gevallen van levende dood. Dat is in gevallen uh, winnen of verliezen. Dat wordt bepaald, dus hoe je ademt. Ja. Enkel, er wordt niet specifiek op gedraind. Ja, dat komt wel goed. Ik adem toch goed. Ja. Nee, heeft iemand ook wel eens verteld dat er misschien nog een x aantal procent de meerwaarde is te halen... als jij misschien iets meer aandacht uh, op je adem geeft. Coördinatief, zeg maar. Hoe je je adem inzet. Ja. En, en dat zie ik uh, ook maar weer zeer zelden. Uh, tennis is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hè? Dat gekreun en gesteun. En zeker van die vrouwen. Ja. Vreselijk. En uh, ja, ik, ik doe regelmatig ook tennisspelers. Ik heb toevallig recent nog een uh, jong tennistalentje uh, gedaan. Die timing uh, is alles. Uh, alleen... Daar zit zo uh, in die wereld, uh, en met name de toppers en zeker bij de vrouwen... dus uh, een overkill aan spanning met nog een geluid erbij. Ja. Wat in mijn ogen gewoon niet uh, uh, efficiënt is. Niet meewerkt. Dat werkt niet mee, nee. dat helpt niet. En ik denk dat je... Uh, nou, ouderen leer dat niet meer af, maar begin maar met jongeren. Ja. En uh, daar is veel winst te halen. Dus uh, ja, dat is functionele ademtraining. En, en dat is dus voor uh, MMA, jiu-jitsu of uh, krachttraining... De ene sport leent zich daar net weer wat meer voor. Je kan je, je voorstellen als je een beetje meer cyclische sport hebt, zoals joggen. Daar valt ook wel wat te zeggen over adem, maar veel minder. Ja, nou, bijvoorbeeld
0: crossfit, waar jij een ja. rot, uh, rot hebt van. Uh, van uh, ja, zeker. Met heel veel variatie Absoluut. of een heel kort moment van herstel, van bijvoorbeeld een minuut en daarna weer aan de bak moeten. Ja. Dan, uh, dan valt daar natuurlijk winst in te behalen. Ja,
1: en er zijn ademtechnieken waarin je dus uh, kan leren sneller op adem te komen. Ja, wie wil er nou niet? Er zijn ademtechnieken dat jij meer sprints achter elkaar kan doen. Ja. Uh, dus uh, daar is onderzoek naar gedaan. Ze hebben, dat is een fantastisch onderzoek geweest. In 2018 hebben ze in Australië echt top rugby spelers. Hè, die hebben ze 40 uh, meter sprints laten doen, all-out, zoals het heet. Daar hebben ze dus gekeken van nou ja, wat is dan, uh, als ze dat normaal van tevoren doen, uh, op de normale manier met ademen, wat, wat, wat is hun, uh, hun snelheid, zeg maar. Dus dat hadden ze hun referentie. En vervolgens hebben ze, uh, ze laten lopen uh, in door de neus, uit de neus, adem dicht en dan zonder te ademen die 40 meter sprints. Uh, ze konden uh, normaal gesproken 9 keer. Dan hebben ze uh, vier weken. Het een programma van vier weken waarbij ze om de dag die 40 meter sprints deden all-out met 30 seconden pauze. En uh, nadien zaten ze op 14,9. Dat is een gigantisch verschil ja. in, in, in aantal sprints. Uh, puur door, zoals dat heet, hypoxic, hypercapnic te trainen. Dus hypoxic betekent zonder zuurstof, hè, want je ademt niet. En hypercapnic, doordat je niet ademt, loopt je CO2 op. Nou, daar geeft je systeem een enorme uh, boost, draaien ze oren mee. Je verzuurt als een malle, ja. maar je, dat lichaam gaat wel proberen dat te handelen. En dat geeft een enorm trainingseffect. En dat is een relatief eenvoudige oefening. En mind you, hè, topsporters zoals dat, uh, daar ben je al blij met 1 of 2% verbetering. Ja, maar als je van 9 ja. naar 14 gaat, ja, bizar. dat is bizar veel, ja. gigantisch. En uh, nou goed, dat is eigenlijk, dan ben je een beetje in die bio- biochemie aan het, uh, aan het ronden. Maar uh, het kan ook veel simpeler dat je dat doet zonder sprints... maar bijvoorbeeld gewoon uh, al wandelend of joggend. En dan kan je dus met een hele milde fysieke belasting... Hè, zonder dat je je spieren en je gewrichten en je pees nou heel zwaar belast... kan je mensen uh, enorm intensief anaeroop laten trainen, zoals het heet. Dus dat je uh, enorm verzuurt en je lichaam dus enorm moet bufferen. Uh, en zonder dat je nou uh, je, je houdings en bewegingsapparaat heel zwaar belast. Ja. En dus de kans op blessures... Uh, vermindert. Ja. Nou, dat noem ik eigenlijk een beetje uh, hoogte, training op C-niveau.
0: Maar dan zijn er dus momenten waarop je dan stopt met ademen eigenlijk? Ja, ademen.
1: Dan ben je dus, ja dat is eigenlijk bijna, uh, bijna contradictie. Dan doen we dus ademtraining door niet te ademen. Ja, ja. En daarna ben je natuurlijk zwaar buiten adem Ja. En dan leer je dus omgaan, terwijl je eigenlijk enorme behoefte hebt aan ademen. Nee. Dan word je nog gedwongen om een klein te houden. Nou, dat, dat doet fysiek wat, maar doet mentaal ook wat. Dus ja. als je dan een keer in een situatie komt dat je adem helemaal afgesneden weg is, ja... Je systeem kent dat wel, die heeft ook technieken om dat weer op te lossen, want dat hebben we al tig keer gedaan. Ja. Dus dat zou nog een ander trainingsaspect uh, aspect kunnen zijn, wat ik ook gebruik bij MMA-vechters, uh, bij jiu-jitsu, judo-gasten. Maar dus ook bij mensen die dus beroepsmatig zwaar uh, in, de, in, in de keukels komen. Ja. En um, ja, dat is eigenlijk uh, een soort hoogtestage, wat je op c niveau doet. Uh, er is op mijn, uh, op mijn website uh, een, uh, een aardig filmpje van mezelf. Dan zeg ik hetzelfde. Dan sta ik op de lopende band. <laughs> ja. Heel goed. Ja, ik, ik, ik ben eigenlijk best wel bescheiden als het daarom gaat. Maar uh, met, daar kan je heel leuk in zien. Dat is de, Heel eenvoudig in... Um, ik, ik, ik loop nog geen uh, 15 seconden, denk ik. Op de lopende band. 10, 15 kilometer per uur. Knijpje op een neus. Op een uitademing. Saturatiemeter om. Dan kan je dus zien wat je zuurstofspanning is. Nou, ik begin keurig op 98. En nadien... Uh, loopt die terug naar 84. Als je een saturatie hebt van 84, dan kun je vergelijken dat je op 4000 meter hoogte traint. Nou nou is het op hoogtestage gaan effectiever, want dat effect duurt langer, een week of twee, drie. Maar je kan natuurlijk niet iedere keer op hoogtestage gaan. En dit zou je in principe, uh, dan moet je wel een serie maken van minimaal vijf keer, uh, dat je onder de 90 komt, saturatie. -hmm. Uh, Want dan heb je dat het lichaam erop gaat reageren. Maar dat zou je ook prima, een soort hoogtestage, op regelmatige basis, op zee-niveau kunnen doen. En wat gebeurt er dan? Dat lichaam zegt van... hé, hey, fuck, best wel uh, weinig zuurstof. Ja. Ik moet uh, wat gaan doen. Nou, wat doen we? De bloedbank, de mild, samenknijpen, extra bloed in het systeem. Nou, dat is een kort effect. Dat duurt ongeveer maar een minuutje of tien. En dan wordt dat alweer geresorbeerd. En dat is een ander aspect. Je gaat meer eigen EPO aanmaken. Nou, EPO is een bekend hormoon, hè, uit, uh, met name de wielrennerij. Maar dat maken we zelf ook aan. Ja. En dat zorgt ervoor dat wij meer rode bloedcellen aanmaken in het beenmerg. En uh, dat is een proces wat wat langer duurt, maar wat ook wat langer blijft doorbestaan. Dus je kan op die manier eigenlijk een soort uh, hoogtestage doen voor jezelf, waardoor je tijdelijk meer zuurstofdragende capaciteit krijgt, want je hebt meer rode bloedcellen en die kunnen weer meer zuurstof binden. Nou, ook daarin kan je dus weer uh, trainseffecten bereiken. En
0: winst behalen. En winst behalen, Ja. ja. Wij zijn allebei fan van uh, van Braziliaanse jiu-jitsu. Niet alleen om hetzelfde te doen, maar ook uh, het hele verhaal in de wereld erachter en eromheen. En uh, en de filosofie van uh, van veel van de de sporters die 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 sport uh, beoefenen. En uh, sommige mensen zullen het wel kennen. Andere mensen zullen het niet kennen. Maar er is één hele bekende vechtsporter genaamd Rickson Gracie. En die uh, doet ook heel erg veel met adem en ademtraining. En er is een hele bekende film, De Hulk... Uh, niet de meest recente hulk, maar volgens mij die daarvoor met ja, Edward ja, Norton. Ja. En dan, uh, en dat is dat, uh, in die film is het te zien, maar hij doet dat heel vaak. Dan is hij met zijn ja. buik ontzettend uh, bezig. Is hij ja. aan het ademen? Het lijkt op hyperventileren. Je ziet die buikspieren alle kanten opgaan. En uh, neus in, mond uit. Wat doet hij? Nou ja,
1: Rickson. En toevallig heb ik hem bij zijn laatste seminar eventjes uh, bijna clandestien. Uh, daar had ik helemaal geen tijd. Iedereen wil wat van hem. Ik heb er gewoon twee minuutjes gesproken over ademen even. Um, nou Rick is eigenlijk zo'n yogi, weet je wel. Dus dat zijn eigenlijk technieken uit de yoga. Geavanceerde technieken. Ja, daar, daarin toont hij dat hij een, een, een meestelijke beheersing heeft van zijn middenriff. Dus zo'n kroon doet het ook fantastisch. En ja, dat zijn technieken eigenlijk. Dat is eigenlijk een soort orgaanmassage dat geeft uh, met ademtechnieken. Um, fantastische techniek. Uh, dat toont hij mij aan dat hij dus uh, uh, goed bedreven daarin is. Wat ik al zeg, dat hij een soort yogi is. Uh, of je daar nou functioneel wat aan hebt als je de mat opstart... Dat, dat is nou weer een tweede. Okay. Uh, want als je dat natuurlijk goed kan... Uh, hij, hij, hij is natuurlijk veel breder. Dus, uh, wat de, de Grace is dan juist bekend om het goed richten van de adem... Ja. Tijdens uh, hun gevechten. Uh, maar die techniek op zich... Stel nou dat jij zegt, nou, ik ga een cursus volgen en ik, ik kan dat ja Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat ik in het begin zei. Nou, ik ben heel sterk in de sportschool, maar dat wil niet zeggen dat ik dan een ja, goede partijsman heb. Ja. Maar het geeft aan dat de man gewoon enorm uh, diepgang heeft in uh, het fenomeen ademen. Ja. Uh, met zijn middenriff om kan gaan, adembeheersing heeft. Uh, en het grappige is ook uh, dat hij met zijn laatste seminars ook altijd begint over adem. Uh, en dat duurt gewoon twintig minuten. Dus ja. dan wordt er helemaal niks aan techniek gedaan. Dan heeft hij het alleen maar over ademen maar op een gegeven moment ik nog zelfs aangesproken werd voor joh uh, zit jij erachter of zo uh, heb je voor een grap dan met een varenhem? <lacht> heb je hem gekocht? Ja. Ik zei, nou ja als je mij dan niet gelooft geloof dan de uh, goat maar weet ja, je wel? Ja precies. Uh, nou daar zit hele zinnige dingen in kijk hij heeft natuurlijk geen uh, wetenschappelijke achtergrond dus hij benoemt dat wat anders en daar valt soms best wat over te zeggen van nou ja wixen ik zou dat anders maar hij heeft een nou. goed verhaal erin en, ja, en, en, en een praktisch verhaal.
0: Ja, en hij, uh, hij practiced ook, uh, of hij heeft heel erg gepraat, wat hij nog steeds uh, preacht. Dat wou ik maar zeggen, ja. Want uh, voor, de, voor de duidelijkheid: uh, deze man is wel een van de, van de grote vechtsporters uh, uit de menselijke geschiedenis. Ja. En, uh, en, en nog steeds ook. Ondanks dat hij volgens mij wel aardig last heeft van zijn rug. En ja, wel een dagje ouder wordt, le- is hij nog ja, steeds echt. Op leeftijd, uh, echt een, een het schijnt een fenomeen te zijn ook om een om een, om een workshop van hem te mogen volgen heb je dat nog nooit gedaan nee nee van, van Rickson nee, niet
1: ik zou toch echt dan de volgende keer ja. dan, dan, dan ga je mee dat is echt dat zijn dat zijn echt andere Dan krijg je geen uh, een bunch of tricks weet je wel nee. concepten weet je wel dat is mooi op zijn Brasiaans. is dus los van de adem is het budget ja. distribution ja, 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 ja. connection ja. leverage en, en dat zijn basisprincipes. Die biomechanisch allemaal perfect kloppen. Ja. Dat is ook weer het knappen. Uh, en ja, juist bij die Gracies, hun handelsmerk is dat ademen. Weet je, de geluiden dan continu de uitademing. Dat noemt hij ook. Hij noemt dat andere eigenlijk de dode adem en het uitademen eigenlijk het levende gedeelte. Wat hij eigenlijk bedoelt met dat je daar dus je sturing kan geven. En dat klopt ook, want als je die adem niet... Uh, ik, ben jij toen bij die workshop van mij geweest? Van adem en uh, Braziliaanse YouTube toen bij Shebo? Ja. ja. Nou goed, Op een gegeven moment heb ik met Shebo ook gezegd... Joh, als je in het vervolg uh, drills gaat doen... laat ze maar 30 tot 50 herhalingen doen. Ja. Want dan moet je wel ademen. Dat ga je namelijk niet trekken als je niet nee. ademt. Uh, los dat het goed is voor je skills, dwingt uh, het je om te ademen. En dat is ook vooral weer gericht op die uitadem. En dat geldt voor sport in het algemeen. Maak je dan nou maar niet te druk dat je niet inademt. Want dat ga je reflexmatig wel doen. Het gaat om het sturen... Van je uitademen. En ja. Ja, die jiu-jitsu is daar een perfecte sport van. En er komt er ook nog eens bij dat je onder druk komt. Dat je helemaal back af bent. Dat iemand boven op je ribbenkast gaat drukken. En dat je niet vrij meer kan ademen. Dat hij je wil, uh, wil choken, zoals het heet. En dan moet jij toch je overzicht houden. En dat ja. is living in your worst nightmare.
0: Zoals ja, want euh, je, bent ook nog, je bent ook nog een probleempje aan het oplossen. Juist. Hele, uh, hele duidelijke, tastbare probleempjes. Van, oh wacht, hij pakt hier mijn pols. Oh wacht, hij, ik voel dat hij nu zijn knie op mijn, op mijn dij drukt. Waardoor ik nu, ik wil eigenlijk die kant op draaien. Maar dat lukt nu niet meer. Nee. En dat, daarom noemen ze Braziliaanse judo ook de uh, Game of Human Chess. Ja. Uh, je bent echt. uh, Heel op een een vrij intelligent niveau aan het uh, het schaken met uh, met lichaamsdelen en balansverstoringen en dat soort dingen. en dat terwijl iemand gewoon uh, plat gezegd je kop van je romp wil ja, trekken. Ja. <laughs> dat is en,
1: natuurlijk een... En, en dan is het dus handig dat als je dat je, je overzicht houdt... dat je gameplan... want je met drie stappen vooruit aan denkt. Als ik dat doe, doet hij dat. Want dat weet je allemaal wel onderhand. En dan ja. dat. En dan ligt daar misschien een optie. Maar ondertussen heb je het slecht. Ja. En ben je
0: buiten adem. Dan ben je bijna niet ademen. En je bijna niet ademen. En dan heb je een of andere zweet in de borstkas. <laughs> <En> stay calm. <laughs>
1: dat klinkt echt heel fout <laughs> ja. voor, de, voor de mensen. die Zeker in de coronatijd. Ja. Stay calm de pressure. Ja. Bij Uitstek en dus voor alle mensen die dus onder druk gaat me oplossen, want hij gaat niet weg. Nee. en dat is wat is hij weg? de boogieman, hij is niet weg. en dat is het leven, weet je wel? gaat me oplossen. Ja. en met name blijf kalm, Steek kalm ja. in de pressure, gaat me oplossen. je skills, je jiu jitsu skills, in combinatie met overzicht gameplan en russen doorademen. want als jij niet russen dooraamt, ga je in de paniekmodus, je gaat verzuren, je gaat reflexmatig impulsieve dingen doen. dat is exact waar het verhaal over hadden ook uh, uh, een paar minuten geleden ja. over adem als stressregulator. Nou, daarvoor is die sport uitstekend uh, geschikt daarvoor. Ja. En daarvoor is bijvoorbeeld ook, om toch even het linkje te maken, uh, binnen IBT-ideeën, uh, IBT-trainingssessies, uh, 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 zeer overweldigend waard om daar wat meer aandacht te geven. Van hoe ga je dan met je adem om als je het echt even slecht hebt of bezig bent? Ja. Absoluut. Maar de Gracie's, uh, ja, uh, dat is wel mooi hoor. Want uh, je neemt van alles wat mee. En dan doe je een sport. En dan blijkt ook nog uh, een van de eindbazen nog een enorme uh, ambassadeur te zijn van uh, het fenomeen ademen. En en, ja, dat man is echt echt goed. En zo'n kroon trouwens ook. Uh, Op op zijn minst denk ik qua adem uh, net zo goed. En nu nog even iets fitter. Ja, zeker.
0: Mooie mooie baas ook volgens mij. Ja, absoluut. Als we het hebben over uh, een ander onderdeel van uh, uh, waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, maar waar jij het wel vaker over hebt. uh, Mensen met chronische pijn of pijnklachten uh, of pijnregulatie. Uh, Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik kan natuurlijk eigenlijk uh, chronische pijn uh, ook zien als een permanente stresssituatie. Nu is het zo dat bij chronische pijn uh, onderzoek aangetoond heeft dat het eigenlijk, en uh, moeten mensen niet verkeerd begrijpen, uh, dat het vooral een softwareprobleem is. Dus dat vooral uh, de, de, de. pijngebieden, uh, en met name het limbische systeem, uh, iets te hard brult. En dat limbische systeem dat is het uh, uh, gedeelte ons emotionele brein. Dus waar we de pijn kleuren, zeg maar, waar het lijden zit. En niet direct de primaire uh, Pijnprikkel. pijnprikkeldetectie, zeg maar, maar echt op een gegeven moment de lading eraan gaan geven. Uh, in ongeveer 6% van de gevallen is bij chronische pijn nog er sprake van weefseldefect. Dat is dus niet veel, maar dat zijn we allemaal hele nare, enge beelden met enge ziektes. Ja. Um, dus dat, dat, dat is, dat is een, een, een probleem als je in die categorie zit. Maar daarbuiten is het hoofdzakelijk een softwareprobleem. En, en pijn is eigenlijk een waarschuwingssysteem. Dus pijn waarschuwt ons voor... dat,
0: uh, dat is heet. Het dat, is heet, het ja. is dreigend gevaar. Niet ja. op je
1: duim slaan, want uh, niet een tweede keer, dan gaat mis. Of, uh, maar uh, vaak ook uh, ingebeelde pijn... Uh, of tenminste ingebeelde waars, uh, gevaar. Dus er is gevaar... Uh, v- volgens het brein, maar... dat is geen reëel gevaar. Ja. En dat is wat je vaak dus ziet... Uh, ik noem het altijd een beetje overbezorgdheid... van het pijnsysteem. Die waarschuwt, waarschuwt jou voor een stoepje... Uh, op 100 meter afstand. Van, joh, kijk uit Niels, stoepje.
0: Ja.
1: Uh, dan je, ja dat is lief, maar... Uh, A, zie ik het zelf wel, of ja. B, uh, als je het zegt... twee passen van tevoren, is het ook goed. Ja. Maar dan is het allemaal wat sensitiever geworden... En dan reageert dat pijnsysteem wat overbezorgd, zeg maar. En dat wordt gewoon een soort programmatuur, zeg maar. Wat je dan ook ziet, uh, ook weer hersenonderzoek, zeker bij chronische lage rugklachten, hebben ze dus ook weer gezien dat die prefrontal cortex uh, niet groter is geworden, maar juist kleiner is geworden. Want dat uh, limbische systeem, dat emotionele brein, wat die laning geeft, dat overheert zo sterk, dat brult zo hard voor voor zijn beurt, zeg maar, dat die dirigent die verzwakt. En ja dan krijg je natuurlijk eigenlijk een, 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 een spiraal die niet de goede kant op gaat. Nee. Dus wat je eigenlijk wil, is die dirigent weer sterker maken. Nou, dat verhaal natuurlijk vertelt. Dus dezelfde ademprincipes, uh, zelf een mechanisme is om die, 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 dat, dat regulerende gedeelte van de dimmer, zeg maar, dus ook van het gebied waar de, uh, met name de, de lading aan de pijn gegeven wordt, uh, middels ademoefeningen uh, te trainen. Ja. En dat is wat anders voor bij acute pijn. Uh, binnen acute pijn uh, valt met adem ook prima wat te doen. Dat is handig als je aan het knokken bent. Ja. Of als je daar... je teen stoot.
0: Als je je teen stoot, zeker. Dan helpt vloeken trouwens ook zeker, heel Zeker, ja. 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 Heel goed, ja. <laughs> ja.
1: <laughs> het, uh, ik zeg altijd het hele Haagse alfabet. Even ja, precies, uh, ja. Bij, nee, het alfabet <laughs> ja. Haagse bij voetnaamwoorden opzond. Oh, ja. dat, dat is eigenlijk. Ja. Maar, um, dus die acute pijn, uh, daar is weer een andere set van ademtechnieken voor. Uh, ook daar staat op mijn website een, uh, een filmpje van. Waarbij ik uh, met uh, Maxime uh, permanent uh, 100 plus kilo, dat hij op mijn dijbenen staat. Ja. En dat je dan dus, um, als het ware, uh, ja, die Russen van uh, de Space nuts van de systemen, die zeiden to switch off the pain receptors. Nou, dat is wat bloemrijk omschreven. Maar wat je eigenlijk doet, is door je ademtechniek ook een enorm hoeveelheid adrenaline opbouwen, waardoor je gewoon die pijn tijdelijk kan handelen en in ontspanning kan gaan, zodat je naar het volgende niveau kan gaan. Ja. En dat is op zeker hoogte trainbaar. Het is handig, ook voor survival. Uh, als je in de jiu-jitsu een neon belly krijgt en de volle bak uh, alles uit je pers wordt, ja, ik noem dat uh, to Dubai uh, time to uh, survive or escape. Dus dat is je laatste redmiddel. Je bent eigenlijk een beetje ook aan het hyperventileren dan. Uh, dat kan je ook niet te lang doen, want anders heb je de negatieve effecten van uh, hyperventilatie. Maar dat is een soort last resort om ultiem nog uh, je lijf te redden. Ja. Uh, maar dat is bij de acute pijn. Bij de chronische pijn kom je echt een beetje in de rust herstel ook... die je doet voor stressregulatie. Want eigenlijk ja. is het een permanente stress uh, situatie.
0: Dus eigenlijk is... Uh, zo, misschien is dat mijn beperkte interpretatie van je verhaal... maar eigenlijk is, het lijkt het wel alsof ademtraining een middel is om je hersen... het is meer hersentraining.
1: Ja, nou dat, dat is gedeeltelijk, klopt dat. Uh, ik onderscheid altijd uh, zeg maar, uh, neurofysiologisch, neuropsychologisch effecten... dus inderdaad wat in je brein en je zenuwstelsel gebeurt. Maar er ligt nog een heel uh, real, een, uh, een heel gebied biochemisch... Ja, daar hebben we het al een beetje over gehad... De verhouding zuurstof-kooldioxide, wat dat allemaal in je lichaam doet. Al je regelsystemen, uh, uh, je zuurgraad met name, heeft allemaal te maken met je CO2-gehalte. Ja. En omdat we zoveel te veel afblazen, uh, hebben heel veel mensen zoveel uh, klachten onbegrepen. En dat heeft vooral te maken met die disbalans. Ja. En dan heb je nog je biomechanische kant, dus uh, je ademsteun, waar we het over hebben gehad. En over het aanwenden van uh, die steun, uh, om ook weer tot uh, prestatieverbetering te komen... of in geval van lage rugklachten ook, uh, ja, uh, een oplossing van je klachten. Dus uh, ja, het is een, uh, een, 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 een wezenlijk onderdeel, maar het zit dus op, op, op alle lagen, ja. zeg ja. maar.
0: Ja. Op meerdere fronten. En, dan ja, het dan zou dat, iets ja. kort
1: door de bocht zijn, het is alleen hersentraining. Ja, precies. Uh, in de kern is begrip natuurlijk alles, min of meer hersentraining, want anders worden we niks gewaar en er is altijd koppeling mee. Ja. Dus uh, dat, dat is wel zo. Maar dat, dat, dan, dan laten we die andere twee uh, aspecten uh, te onderbelicht en dat, uh, dat is zonde. Dat, ja. uh,
0: ja, ja. Hey, als we het even koppelen naar, uh, naar het hier en het nu en naar de praktische kant hiervan. Ja. Jij geeft één-op-één uh, trainingen en workshops. Kan ja. je
1: daar iets meer over vertellen? Ja, nou, de één-op-één trainingen, dat is gewoon een kwestie van afspraak maken. Die plannen we in. En dan kom je naar, uh, naar Amsterdam, naar het Olympisch Stadion. Of uh, ik doe op één dag in de week ook keer er
0: nog wat. Ja, en jouw website is www.health-key.nl. Dat NL. NL. Ja, is hem, ja.
1: En, nou, en door, kun- de,
0: door de wonderen wereld van de videobewerkingssoftware komt hij ook nog hier op dit moment in beeld. Dus dat is helemaal goed. En hij staat in de, in de beschrijving onder deze video. Dus dat, dat gaan we regelen. Fantastisch, ja.
1: Um, dus, uh, nou, ik begin altijd met een uh, rustademmeting. Want uh, wat we in het begin al gezegd hebben, dat is het fundament. Dus als jij uh, geen goed rustadempatroon hebt, dan uh, ook al wil je het vooral toepassen in je sport of in je werkactiviteit. Functionele ademtraining, dat is dan de tweede tak. Ja, dat heeft geen zin als je, als je baas niet klopt. En dat is geen marketing uh, truc, maar uh, ja, je kan geen huis bouwen uh, zonder fundament. Nee. En uh, omdat de ervaring nou eenmaal is ook dat 70% in rust disproportioneel ademt... Uh, is dat vaak uh, zeer wenselijk om dat te doen. En dan krijg je ook een beeld. Daar zit dan ook gelijk een oefening aan. Die is ook gelijk van lifetime. Dat nou, is een kwestie van aan de bak. Dan zitten wat terugkommomenten in. En dan houdt het even van de hulpvraag zeg maar, af. van, nou ja, goed, Wil je daar verder implementatie in, in sportspecifieke situaties? Nou, en dat is denk ik wel zonder arrogant zijn, enigszins uniek wat ik doe. Ik uh, ga met een voetballer op het voetbalveld, met een tennis op de tennisbaan, met een judoka op de mat. Uh, met brandweermensen ben ik bezig geweest gewoon in uitdrukpak met, met ademlucht. Uh, dus specifiek toegespitst op... Uh, de sportspecifieke of arbeidsspecifieke omstandigheid of uh, houdings- of bewegingspatronen ja. en daar direct die Om de
0: relevantie ook te optimaliseren ja, en ja. direct
1: praktisch te implementeren, ja. want daar komen mensen voor. Want het is leuk als ik die rustademoefening heb, maar als we daarna functioneel gaan ademen, wil ik het ook direct kunnen toepassen in dat wat ik doe. Ja. Nou, dan moeten we het ook daar trainen. Juist, uh, nou, dat zijn de individuele trainingen. Dat kan uh, ook op locatie, overigens hoor. Dus, uh, en ze moet het ook op locatie, want ik heb geen tennisbaan op het uh, Olympisch Stadion, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. En daarnaast geef ik trainingen en workshops uh, bij bedrijven, instellingen. Uh, en dat is uh, in-service, zoals het heet, op het bedrijf. Daar is niet, die is niet heel veel vernomen, gewoon een goede ruimte met een biemetje een en een projectiescherm. En dat hangt van de groepsgrootte af. En precies ook weer wat je wil, hoe groot die ruimte moet zijn. En ook thematisch, weet je wel. Uh, We we hebben nog wat dingen doorlopen. uh, Maar uh, uh, alle thema's die uh, mensen in relatie brengen met ADEM en waar ze meer over willen weten, die komen aan bod. Meestal is het in het bedrijfsleven toch ook wel wat stressregulatie. Voor mensen die toch uh, onder hoge werkdruk staan. Ik zie nu echt de laatste tijd nu al echt de eerste effecten uh, post-COVID. We zijn niet eens post, we zitten er nog midden in. Mensen lopen leeg nu. Ja. Die hebben uh, onderspanning, gaan lopen leeg. Uh, gaan bedrijven uh, dreigen om te vallen. Uh, dus uh, als het gaat om stressregulatie, uh, vermoeidheid, uh, spanningen... Uh, dat wordt echt een dingetje. Ja. En uh, nou, binnen het bedrijfsleven is meestal wel de, de vraag van... Nou, goed, uh, uh, een stukje uh, ja, in het kader van arbeidsverzuim... Of, of mensen die uitvallen of onder druk staan. Ja. Uh. Maar goed, nogmaals, uh, alle onderwerpen uh, aangaande ademen... Uh, die kunnen aan bod komen. Ja.
0: ja, interessant. En ik denk ook heel erg heel erg relevant. En uh, ja, wat we ook wat we gezegd hebben, natuurlijk uh, niet alleen voor de mensen die uh, in het heetst van de strijd dit moeten toepassen. Nee. Maar ook mensen die, uh, die toch meer uit hun eigen welzijn willen halen. Of, uh, of ik kan me ook zomaar voorstellen dat een uh, seminar van jou voor een, uh, voor een team, een, een team van medewerkers op de werkvloer ook uh, heel erg uh, interessant kan zijn. Ja.
1: Zeker. En op het gebied van gezondheid, weet je, ik, ik kan, er, is, er gaat niks zonder die adem. Weet je, alle, wat ik al zei, alle regelsystemen zijn eraan opgehangen. En er wordt vaak niet naar gekeken en niet aangedacht. En bij uh, allerlei uh, uh, niet-gederenaliseerde, uh, 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 onbegrepen klachten zit vaak een, gewoon een heel slecht adempatroon. Ja. En uh, uh, ja, er komt heel veel uh, hoge bloeddruk voor. Nou, voordat je er nou weer medicijnen in pompt, misschien. Uh, een idee om middels ademtechnieken, en dat werkt echt uh, ja, uh, onstotelijk goed... Uh, om die bloeddruk omlaag te brengen, puur door ademoefeningen. En dat heeft direct invloed op je chemosensoren, zoals het heet. Dat zijn dus de sensoren die in je bloed de zuurstof dioxide meten. En die hebben weer een directe uh, relatie met de baroreceptoren, zoals het heet. En dat zijn degenen die je bloeddruk reguleren. nou Die nervosvaris heeft er nog invloed op. Nou, dat is niet zo als jij een knallende hoge bloeddruk hebt... Dat je gelijk van je medicijn afgaat of dat je die medicijn niet meer moet nemen. Maar ik heb echt al tientallen mensen omlaag kunnen brengen in hun, uh, in hun medicijngebruik daarin. En sommigen zelf uh, eraf. Uh, chronische uh, nek- en schouderspanningklachten. Weet je, ik ben visio. Je kan 100 jaar blijven masseren. Als die tuning te hoog is en die mensen vertonen een dysfunctioneel adem uh, of een disproportioneel adempatroon. Ja, dan ben je of honderd jaar nog aan het masseren. Ja. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om iets structureelers te doen. En kijken of die interne tuning, middels die ademtraining, eh, wat omlaag kan brengen. De boel meer in balans eh, kan, kan helpen. Ja. Ja, en dan en, nou, noem maar een, een, een scale op binnen de gezondheidszorg. Eh, niks zonder adem. Het is letterlijk echt het fundament. En eh, ja, zoals een Engels mooi zeggen, majorly overlooked. Dus, dus er wordt het ligt vlak voor onze neus, voor het oprapen. Daar liggen ook de mooiste schatten. Maar... We kijken er overheen, Ja, daar, daar moet iets ja. zijn. En dan, uh, nee, het ligt vlak voor je neus. Maar pak het nou. Maar je moet wel aan de bak. Het is echt commitment. Uh, iedere dag, je moet je meters maken. Want anders moet je er ook niet aan beginnen. Dat zeg ik ook altijd bij de intake. van, Je moet meters maken, want anders word je teleurgesteld. Ja, Rick, dit is helemaal niks geworden. Nee, je moet meters maken. En ik heb daar geen fancy appies voor. En leuke uh, je- jij en je adem. Want Niels, er is niks meer jij als je adem. Het is het eerste wat je doet. En het laatste wat je doet. En alles verandert in je leven. Het enige wat altijd bij je is, wat letterlijk met je schouder aan schouder meegaat, het graf in, dat is je adem. Dus ja. net zo voor v- zorg er goed voor, voor die ja. goede vrienden. En, het, en
0: hetzelfde geldt natuurlijk gewoon voor, voor een gezonde levensstijl. Voldoende bewegen, goed eten, Uiteraard. voldoende rust. Uh, oh, uh, een goede balans tussen spanning en leuke dingen doen. Ja. Puzzeltjes om op te lossen voor je geest, maar ook uh, 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 p- positieve prikkels. Ja. Zo, zo zijn er natuurlijk, uh, is, er een, is er een pakket aan dingen die, uh, die je leven uh, waardevol maken. En, uh, en een goede adem, een gezonde manier van ademen, is daar denk ik één van. Dat
1: is één van de pijlers. van. En het is natuurlijk heel erg uh, in, ook nu, die, die healthy lifestyle. Ja. En uh, daar, je, je noemt net een hele rits dingen op. Zeer terecht, doen. Maar er hoort ook adem bij. Ja. Want ik denk dat al die andere dingen niet het optimale effect geven... als dat wat je 25.000 keer per dag doet... op een niet-optimale manier, laat ik het dan maar netjes zeggen, niet verandert. Nee. Dan zou je nooit de optimale benefits hebben. Ja. En het ligt voor het oprapen.
0: Rick, mag ik jou uh, hartelijk bedanken voor het het, uh, ons meenemen in jouw kennis en kunde op dit gebied. Jouw website healthkey.nl is zeker ook het het checken waard. En uh, en ik denk dat uh, heel veel mensen er heel erg goed aan doen om een keer met jou uh, om de tafel te gaan. uh, En om dit uh, dit verhaal uh, praktisch te maken. Ja, zeker. Dank je wel.
1: Ja, ook bedankt. Leuk.